0: Dienstagabend, 19 Uhr oder kurz danach, eure Politik-Sprechstunde, die sechste Ausgabe. Hallo, seid herzlich willkommen. Seitdem wir angefangen haben mit diesem Format, hat sich, ich glaube es war die zweite Sendung, ein heimlicher Star unter denen, die sich hier melden, mit denen wir gesprochen haben, herausgebildet. Das ist Rosa. Wo bleibt Rosa? Wo ist Rosa? Warum taucht Rosa nicht auf? Vielfältige Wünsche haben uns erreicht und die waren uns befehl. Rosa ist präsent. Rosa schreibt. Rosa hat eine eigene Kolumbe auf äh, Kolumne, Kolumne, heißt es, Eine eigene Kolumne auf der Website von jungundnaiv.de. Heute ist sie zum allerersten Mal mit einem Text dort erschienen. Man findet ihn unter Rosas Brille, wie Rosa die Welt sieht es ist nicht alles rosa, aber es ist Rosas Weltsicht, also guckt euch das an. Rosa wird äh, von nun an regelmäßig da schreiben und äh, freut sich natürlich, wenn ihr das lest und wenn ihr darauf reagiert. So, das war der Werbeblock für Rosa. Wir wünschen dir viele Leser, viele Reaktionen.
1: Hey Leute, hier sind Hilo und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja immer wieder darauf hinweisen. Stimmt halt. Ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter. Und
0: wir fangen jetzt äh, an zu telefonieren. Wer ist als Erste, als Erster in der Leitung? Hallo, hier ist Hans.
2: Hallo, hier ist Martina. Martina. Ich bin, ja. genau, ich bin 54 Jahre alt und gelernte Krankenschwester seit 30 Jahren im Beruf mhm. und ja, und ich wollte eigentlich mit dir über meine Quarantäne sprechen, mhm. ähm, aber nachdem ich mir heute das Interview mit Rosa angehört habe, <lacht> ähm,
3: <lacht> <lacht>
2: ähm, Hans, möchte ich über meine Berufserfahrung und meine äh, äh, ja meinen Werdegang lieber sprechen. Ähm, was ich alles in den, in den 30 Jahren erlebt habe, weil ich habe in verschiedenen Bereichen gearbeitet mhm. und habe so viel erfahren, habe so viel von den Menschen kennengelernt. Äh, ich bin zwar kein politischer Mensch, so wie die Rosa, aber ähm, ja, ich habe viel erfahren einfach.
0: Lass uns und davon.
2: Würd, ja. ja, genau. Also ich, <lacht> also ich habe äh, 1988, habe ich Examen gemacht. Und ähm, ich habe mit der Intuition äh, angefangen, also ich will den Menschen helfen, ich will einfach für die Menschen da sein, ich will pflegen. Also ich war total motiviert. Damals ähm, habe ich in einem K äh, kleinen Krankenhaus gelernt in, in, ähm, in meinem Ort und ähm, ja, das war so ein, so, eine, so, eine beschützt, so ein beschützter Ort. Jeder kannte jeden, ähm, wir Schüler waren in einer Klasse, also heute ist das alles übergeordnet. Da kommen die aus verschiedenen Krankenhäusern zusammen in der Ausbildung. Und das war wie so ein beschützter Ort auch für uns Schüler. Also wir, wir waren ja noch jung und wir sind feiern gegangen. Und wenn wir dann am nächsten Tag auf die Station kamen und müde waren, dann, dann haben die Schwestern gesagt, Mensch, dann gehst du heute Morgen, machst, äh, pflegst morgens die Patienten, machst die Grundpflege, machst die Körperpflege. Und dann kannst du um 11 Uhr nach Hause gehen und dann kannst du dich ausschlafen. Also, das war ziemlich human damals.
0: Also, mit, mit Schüler meinst du jetzt äh, die Pflege- oder Schwesternschüler und Schülerinnen? Ne? Genau, die ja. Auszubildenden, okay, die so auszubilden. wie die Rosa. Ja, jetzt. ja. okay, gut. Genau, ja, genau. Das war früher, 88, da, sagst du, und dann?
2: Ja, und dann habe ich danach, ich habe dann auch danach in der ambulanten Pflege angefangen. Hm. Und ich war eine sehr junge und motivierte Schwester. Also ich habe mit Freude, habe ich dann auch meinen Beruf immer gemacht. Und damals habe ich ähm, drei Jahre dann unter der Obhut einer Nonne gearbeitet, habe da auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Und wir haben damals wirklich Zeit für die Menschen gehabt ja. in der ambulanten Pflege. Und ähm, ja, das hat einfach auch viel, wir haben viel Freude dabei gehabt bei der Arbeit. Wir haben viel gelacht, wir haben... Mit den patienten also das war, war ganz toll hat einfach viel spaß gemacht nur ich war junge schwester und ich wollte ja noch berufserfahrung machen also habe ich dann nach drei jahren habe ich dann gesagt oh jetzt interessiert mich die dialyse mhm. dann bin ich in der dialyse angefangen damals
0: das hat sich ist, ist das richtig ist, dialyse?
2: das ist genau das ja. diese Dialyse ist ja. Blutwäsche, genau. Mhm. Und dann habe ich in der Dialyse angefangen, auch wieder hoch motiviert, immer und ich habe auch immer schnell gelernt, also ich war, hatte eine hohe Auffassungsgabe und habe dann da auch recht schnell viel gelernt und viele verschiedene Dialysearten und Formen gelernt und ähm, ja und da war auch noch viel Spaß und Freude dabei und ähm, die Dialysen wurden damals sehr gut bezahlt. Das hat sich heute aber auch verändert. Also ich weiß nicht, ich sage jetzt mal einfach, damals bekam man für eine Dialyse, hat unser Chef, sage ich jetzt mal, 1000 Euro bekommen. Mhm. Und heute bekommt er vielleicht nur noch, ich sage jetzt mal einfach, ich weiß jetzt nicht mehr die Beträge, aber 60 Euro dafür als Ernsthaft? Beispiel. Ja, So. also also ja, ja, ja. Jetzt, okay. Mhm. Ich, ich weiß nicht die genauen Beträge. Ja, Preisverfall ne? so. jedenfalls, ja. Mhm. Genau, also ist alles, ne. So, und dann, äh, Dialyse, so und jetzt will ich aber auf die Intensivstation und dann bin ich äh, ins Krankenhaus dann wieder zurück und dann habe ich auf der ähm, operativen Intensivstation gearbeitet, also wir haben richtig schwere Fälle gehabt, Unfälle etc und da herrschte dann wiederum ein riesen Konkurrenzkampf zwischen den Schwestern weil also je schwieriger äh, die Aufgaben wurden desto mehr Konkurrenzkampf herrschte von meinem Gefühl jetzt her.
0: Was bedeutet Konkurrenzkampf? Worum habt Konkurrenz ihr konkurriert?
2: Um, 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 die, um die Gunst bei den Ärzten, mhm. als Beispiel, und um jeder, ich bin schneller, ich bin besser, höher, schneller, weiter. Also da, da fehlte es an, gerade in diesem Bereich, an Zusammengehörigkeit. Mhm. So. Ja, und dann bin ich aber Mutter geworden. Also ich wollte damals die Ausbildung machen zur... Ähm, Anästhesie und Intensivschwester, aber dann äh, kam mein erstes Kind zur Welt. Und dann habe ich ähm, in den Zeiten, als meine Kinder dann zur Welt kamen, habe ich immer ein bisschen, ähm, ich sag mal, Nachtwache auf Intensivstation gemacht. So, ich sag, oder vier Nachtwachen als Beispiel, damit ich nicht ähm, den Anschluss an den Beruf verliere. Mhm. Ja, und dann habe ich danach, äh, äh, als ich dann äh, mich von meinem Mann getrennt hat, habe ich dann als alleinerziehende Mutter, habe ich dann in der Beatmungspflege angefangen. Das heißt, also wir haben Patienten betreut, mhm. haben teilweise zwölf Stunden Schichten gemacht, ähm, in der häuslichen Beatmung.
3: Mhm.
2: Und diese Beatmungspflegen, ähm, die sind auch, ähm, also da sitzt man als einzelne Pflegeperson an dem Bett des Patienten und ist dann teilweise zwölf Stunden vor Ort mhm. als einzelne Pflegeperson und man pflegt dann auch wirklich nur einen Patienten und das wird auch wirklich sehr gut bezahlt. Mhm. Und das driftet für mich dann auch wiederum ab mit der ambulanten Pflege. Man, man, ich sag mal, man fährt von Haus zu Haus, das mache ich jetzt auch wieder. Und bei der Beatmungspflege sitzt man da alleine ne? und die wird viel besser bezahlt als jetzt wieder die ambulante Pflege.
0: Warum ist das so?
2: Ja, weil das, weil das ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein Intensivpatient ist. Also es sind ja Patienten, die sind ja dann zu Hause beatmet an einer Beatmungsmaschine aus verschiedenen gesundheitlichen Gründen. Mhm. Und das ist dann ja quasi wie so eine Intensivpflege und wird deswegen dann auch anders bezahlt.
0: Martina, was ähm, was du schilderst äh, bislang, also sag mir, du hast eine sehr reichliche, breite Berufserfahrung. Äh, ist eigentlich in diesem Zeitraum, den du schilderst, und das sind ja jetzt äh, über 40 Jahre, ähm, hast du da festgestellt, dass die, du sagtest am Anfang, wir hatten viel Zeit äh, für die Patienten, das war schön, ist da der Zeitdruck gewachsen gab es eine Ökonomisierung auch einen finanziellen Druck der eine vernünftige Betreuung schwerer oder schwieriger oder unmöglich gemacht hat
2: also jetzt also jetzt bei der ambulanten Beatmung weil man da ja nur alleine bei einem Patienten war da nicht mhm. aber ich bin jetzt auch wieder in der ambulanten Pflege da merke ich schon, dass sich da einiges verändert hat. Also, da geht es ja teilweise um Minuten. Ja. So. Und ähm, ja, ich, ich, ich bin ja Gott sei Dank in einem Betrieb. Also, mein Betrieb ist, ist eine Stiftung und ich habe eine ganz tolle Chefin, mhm. die mir dann auch äh, zwischen, also, die, die, die uns, also, habe ich auch noch nirgendwo erlebt, also, die, die, der es wichtig ist, dass wir gut ernährt werden als Pflegekräfte dass wir zwischendurch eine Pause haben. Also wenn ich, wenn ich in die Station komme, steht da ein Tisch voller leckerer Sachen. Also es gibt sonst nirgendwo, habe ich auch noch nirgendwo so erlebt. Also da habe ich jetzt Glück gehabt. Aber ich, ich habe also hab zwischendurch, habe ich dann auch noch mal nach 25 Jahren wieder in einer anderen Dialyse angefangen und habe dann auch ein Burnout gehabt, also in der Zeit und habe dann auch zwei Jahre ausgesetzt zu arbeiten. Und da habe ich Dinge erlebt, ja, da war ich schockiert. Also da war so ein Zeitdruck, ich, da war so ein Zeitdruck, dass ich also ich an einem Tag, weil ich gar nicht mehr konzentriert war, in einen Fensterhebel reingelaufen bin. Ich habe mir fast das Auge rausgehauen. Mhm. Also, also es war, war, war schlimm. Und, und da herrschte auch wiederum ein Konkurrenzkampf zwischen den Pflegenden. Da hat sich, haben sich gegenseitig teilweise auch die Pflegekräfte angeschwärzt. Und es wurde auch nur nach Fehlern gesucht. Anstatt äh, miteinander an einem Strang zu ziehen, und da war ich auch ganz entsetzt, und da war ich auch ganz entsetzt über verschiedene Aussagen auch von Ärzten. Also, da hat mir dann ein Arzt beispielsweise gesagt: Also, wir haben auch Hausmeistertätigkeiten da gemacht, und da hat mir dann beispielsweise ein Arzt an einem Abend gesagt: Ja, weil wir Ärzte so geldgeil sind, hat er wortwörtlich gesagt, haben wir keinen Hausmeister eingestellt. Ehrlich? Da könnt ihr auch noch. Ja, hat er gesagt, wortwörtlich. Und da, da könnt ihr auch noch die Hausmeistertätigkeiten machen. Mhm. Und äh, da habe ich gedacht, ähm, da bin ich dann, also, das hat gar nicht lange gedauert. Da hatte ich wirklich dann also Herzrasen und also richtige Stresssymptomatik. Ja, und dann habe ich mich rausgenommen. Da habe ich gedacht, was machst du da mit dir? Was wird dir da gezeigt? Ne? So, und ähm, da habe ich mich rausgenommen. Es ging einfach nicht mehr. Ich habe teilweise. Vollzeit gearbeitet und noch einen 400-Euro-Job gehabt. Also mhm. ich frage mich jetzt im Nachhinein, wie habe ich das alles geschafft? So.
0: Martina, ähm, was du schilderst sozusagen als deine persönliche äh, Erfahrung, woher kommt es? Dieser Mangel, ich sage es jetzt mal, oder würde nennen, Mangel an Solidarität äh, von Menschen, von Pflegern und Pflegerinnen untereinander. Ihr seid ja eigentlich ja. in einer relativ ähnlichen Situation, stattdessen der Konkurrenzkampf. Äh, woraus resultiert das?
2: Ja, also resultiert, also ich, jeder Mensch ist ja nun auch anders, ne? aber ähm, resultiert aus Angst, nicht gesehen zu werden und aus Angst, der andere könnte einem womöglich noch die Position streitig machen. Mhm. So. Also mir, mir kam es nie auf eine Position an. Mir kam es eigentlich immer darauf an, dass man vernünftig miteinander umgeht, schon von Anfang an. Ähm, aber vielen Pflegekräften geht es auch um eine gewisse Position, was weiß ich ich sag mal eine Leitungsposition oder ne äh, mm. aber ähm, ja damit das das macht das ganze Klima kaputt dann auch und ähm, ja genau ja.
0: Thilo hat mir gerade ähm, während unseres Gespräches hier äh, einen Ausdruck äh, rübergeschoben eine Studie die Panorama veröffentlicht hat also jede sechste Pflegekraft ähm, hat einer Umf eine Umfrage zufolge keine Motivation mehr, den Beruf auszuüben. Jede sechste. also ja. Das sind ungefähr 17, 18 Prozent. Das, ja. das ist ziemlich viel. Hältst du das für realistisch? Ja?
2: ja, also ich habe gedacht, das wäre noch häufiger, Aha. wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, also ja. ich habe ich hab beispielsweise, ich habe sogar einmal meine Arbeit verweigert. Also ich habe ich hab auch Schulbegleitung gemacht von behinderten Kindern, ne? Mhm. und ähm, da habe ich dann erlebt, dass, dass ein Vater, ich meine die Eltern waren auch überfordert, ne? also ich habe dann wie gesagt ein behindertes Kind, die hatten zwei behinderte Kinder, die saßen bei dem Rollstuhl das eine war schwerstbehindert, das andere war also geistig auch ganz normal und da hat der Vater hat das Kind, also das war auch ein Kind das hat auch epileptische Anfälle und so hat das an den Beinen sich gepackt und durchgeschüttelt, ne? mhm. also musst du dir vorstellen und da war ich so geschockt, ne? so durch den ganzen Vorgang. Da habe ich gesagt, ich kann hier nicht weiterarbeiten. Da hab ich, also da habe ich meine Arbeit niedergelegt. Da habe ich gesagt, das geht nicht. Ich kann unter solchen Umständen nicht arbeiten. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe ich meinen Chef angerufen, habe gesagt, ich kann so nicht arbeiten. Ja, wenn so ein Umgang herrscht, ne? Also, ich meine, ich, ich, ich bin in ja in verschiedene Bereiche reingekommen. Ich habe mitgekriegt, ja, die Eltern sind auch gestresst, ne? wenn, 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 die so schwerbehinderte Kinder haben. Aber die waren auch ganz auf sich allein gestellt mit den beiden Kindern.
0: Ja, das ich ist die Frage, das ist die Frage, die sich mir jetzt ähm, aufdrängt. So furchtbar solche Erlebnisse sind. Auch da ähm, muss man natürlich fragen, wie kommen Menschen dazu? Ist das wiederum, äh, auch Ergebnis einer Überforderungssituation. Also ähm, in, ja, dieser Studie, in dieser Studie, die, die wo Thilo mir jetzt gerade Ergebnisse reingereicht hat, mhm. das für mich erschreckendste Ergebnis ist eigentlich 71 Prozent der Pfleger sagen, sie können Patienten und Patientinnen nicht adäquat, also angemessen versorgen. Ähm, ist, ist das wirklich so, dass, dass also mehr als die Hälfte der Patienten und Patientinnen offenbar nicht adäquat, nicht angemessen versorgt werden können. Entspricht auch Richtig. das deiner Erfahrung?
2: Richtig, genau. Und äh, da kann ich auch noch mal ein Beispiel anbringen von meinem Vater. Also mein Vater war jetzt in der Corona-Zeit im Krankenhaus. Mhm. Und der wurde an der Prostata operiert. Und ähm, der ähm, hat Sachen erlebt, du kannst es dir nicht vorstellen. Also der ist dann, der, der hatte eine, musste dir vorstellen, eine Operation hatte Drainagen, mhm. ne? damit das Blut abfließen kann und die Wundflüssigkeit und dann hat er nachts gebeten, weil wenn du an der Prostata operiert bist, kannst du ihn nicht halten. Und dann hat er nachts gebeten, dass ihm doch jemand ähm, Vorlagen vorbeibringt. Ne? Der arme alte Mann, äh, der lag dann da in seinem nassen Bett. Es durfte ihn ja auch keiner besuchen. Und dann hat er versucht, sich händeringend selbst zu helfen. Und dann ist mein Vater aufgestanden, dann ist er gestürzt im Krankenhaus und niemand hat ihm geholfen. Dann hat er, er, aus lauter Verzweiflung, hat er über den Flur geschrien, ähm, die Zimmer waren ja gar nicht alle voll belegt mhm. und keiner hat ihm geholfen. Zwei Tage später, im Nachtdienst, war eine Krankenschwester, die ähm, ihm, ihm liebevoll begegnet ist. Mhm. Da hat er plötzlich alles bekommen, was er wollte.
3: Mhm.
2: Solche Zustände herrschen.
0: Sind ja. die eigentlich äh, unter Corona-Bedingungen? Hat sich das verschärft äh, signifikant oder ist, hat sich das im Wesentlichen
2: Ich denke, ich ja. denke, weil äh, die sind die die äh, die das nutzen manche, manche Leute nutzen das aus, weil die nicht unter Beobachtung sind dann. Weil, weil wenn jetzt mein Vater, also meine Mutter ist ja auch aus der Pflege, mhm. und wenn jetzt mein Vater nicht alleine gewesen wäre, hätte meine Mutter die Pflege gemacht, mhm. dann wäre das gar nicht so, ähm, so, so schlimm geworden und dann ist er aus dem Krankenhaus entlassen worden, sie durften ihn ja auch nicht von der Station holen. Und dann stand mein Vater dann am Tag, also meine Mutter und ähm, meine also Schwägerin haben ihn abgeholt. Und dann stand er draußen, der war über und über voller Blut, mhm. der war nass. Mhm. So haben die meinen Vater entlassen.
0: Unglaublich. Ich war entsetzt. Ähm möchte dich jetzt noch mal persönlich äh, fragen du hast ja du bist ja nach wie vor äh, im Beruf richtig du hast jetzt gesagt genau, du richtig. warst jetzt in Quarantäne aber das bedeutet ja eigentlich du bist in äh, im Beruf wie war es für dich in der Corona Zeit äh, musstest du oder hast du mehr Überstunden gemacht haben deine Kolleginnen und Kollegen mehr Überstunden äh, gemacht und das was da jetzt an Bedrängnis und Erschwernis ist ist das eigentlich überhaupt noch mit, mit Motivation auszugleichen oder in welcher auch psychischen Lage befindet ihr euch? Befindest du dich selbst?
2: Also ich muss sagen, dadurch, dass wir so eine tolle Chefin haben, die, die uns umsorgt, habe ich es wirklich gut. Aber ich, ich kann jetzt noch von einer Kollegin sprechen, die auf einer Corona-Station arbeitet, die bei uns einen 400-Euro-Job macht. Da weiß ich, das sie mir erzählt hat die hat nachts hat die ähm, ich weiß nicht wie viele patienten also 30 patienten hat sie erzählt da war sie alleine im nachtdienst und da lag jemand im sterben und da musste sie dann ähm, da war sie die war so fertig die hat so geweint ähm, und hat dann ähm, die pflegedienstleitung angerufen und hat gesagt wenn jetzt niemand kommt mhm. dann gehe ich ich kann nicht mehr hat sie gesagt ich kann nicht mehr also da wo ich jetzt arbeite, ähm, da ist ein sehr gutes Klima und wie gesagt, wir, ähm, da fühle ich mich auch nicht überfordert. Mhm. Aber ich habe auch lange nach diesem Job gesucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Den gibt es sonst normalerweise nicht. Also da, wo ich jetzt arbeite, ist eine Ausnahme. Kann ich nach all den Berufsjahren, kann ich das so sagen.
0: Du hast am Anfang gesagt, eigentlich wolltest du über deine Quarantäneerfahrung äh, mit uns reden. Äh, was ja. gibt es, was gibt es da zu erzählen? Denn wenn du das so vorgehabt hast, dann muss es da ja irgendwas Besonderes geben. Was ist das?
2: Naja, also ich, ich hatte, also ich hatte, äh, äh, also per, per ähm, Schnelltest äh, wurde ich auf der Arbeit getestet, zweimal positiv, mhm. hat eine Kollegin mich getestet, weil ich hatte auch Symptomatiken und dann habe ich das auch sofort gesagt, ja und ab 22. Dezember war ich dann in Quarantäne. Ich habe dann direkt das Gesundheitsamt angerufen, habe Bescheid gesagt und dann sagten sie ja erstmal dann bis zum 1. Januar in Quarantäne und dann bitte melden sie sich. Mhm. Ja und dann haben die mir gesagt, ja dann kommt dann jemand raus vom Deutschen Roten Kreuz und sie werden dann getestet und so und sie bekommen dann eine Entschuldigung und nichts ist passiert. Und am 1. Januar äh, war das Gesundheitsamt auch gar nicht erreichbar. Okay. Ja, und dann habe ich gewartet. Also dann haben die gesagt, ja, sie können jetzt noch mal ein paar Tage warten. Und dann ähm, sind sie symptomfrei. Nein, sage ich, ich bin nicht symptomfrei. Ähm, ja, dann kommt jemand vom Deutschen Roten Kreuz raus. Das kann aber noch dauern. Und dann wird er sie testen. Ja, ist doch okay. Es kam niemand raus. Ähm, und... Dann habe ich selbstständig, habe ich mit meiner Chefin dann abgesprochen, bin ich dann zu meiner Hausärztin gefahren, habe mich da testen lassen. Der Test war dann wieder positiv. Es gibt aber allerdings einen Wert, der nennt sich CP-Wert ja. und der Wert, wenn er von 1 bis 30 ist, ist man ansteckend, über 30 dann ist man schon nicht mehr ansteckend. Ja. Der wird dann auch getestet.
0: Das hat was damit naja, zu tun, wie, wie, wie häufig bei den, bei den Tests sozusagen die Testprobe äh, konzentriert wird. Und, äh, ja, okay. Mhm. Ja, genau.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, was mich dann geärgert hat, ist, dass ich den Test selber bezahlen sollte.
0: Wie bitte? Du hast selbst ich sollte bezahlen den Test, müssen?
2: Ja, also ich ja, genau. Und. Da war ich, also ich habe ich hab dann auch beim Gesundheitsamt angerufen und da habe ich auch gesagt, das kann doch nicht sein, dass, dass ich jetzt als, als Pflege, Pflegekraft mhm. den Test selber bezahlen muss, weil es müsste doch in eurem Interesse sein, ja. äh, dass ich ähm, keimfrei wieder arbeiten gehe. Und? Ja, und dann haben die gesagt, ja normalerweise hätten sie ja gar keinen Test machen müssen. Ähm, wenn sie symptomfrei sind, dann können sie ja wieder arbeiten gehen und so, aber ich verstehe auch meine Chefin, die meine Chefin möchte Nachweis, dass ich wirklich wieder gesund bin, weil ich, ich werde auf die Menschheit losgelassen. Ich muss doch nachweisen können, ne, dass das okay ist. Naja, und dann habe ich, ich habe ich, ich hab bei der Verbraucherzentrale angerufen, ich habe bei der SPD angerufen, also ich habe mich dann auf den Weg gemacht, habe gesagt, Mensch, das kann doch alles nicht sein. Ja, und heute kam der Anruf, heute kam der Anruf vom Gesundheitsamt, da sagte die Dame dann, obwohl das Gesundheitsamt erst gesagt hat, das geht auf meine Kappe, dass meine Hausärztin, wenn das medizinisch erforderlich ist, das über die Krankenkasse ja doch abrechnen kann. Jetzt ruft das Gesundheitsamt bei meiner Hausärztin morgen an ähm, und sagt, also bittet sie, das vernünftig abzurechnen, damit ich das, damit ich nicht auf den Kosten sitzen bleibe.
0: Ja, das hätte man aber, glaube ich, auch generell anders regeln. Nicht nur können, sondern anders regeln müssen. Letztlich, äh, wenn das jetzt so läuft, hast du fast Glück gehabt. Aber sowas da finde ich überhaupt nicht von, von äh, Glück, äh, Glück abhängen. Ähm, Martina, äh, findest du ja. eigentlich, dass du für die Arbeit, die du leistest, ähm, ordentlich und angemessen bezahlt wirst?
2: Nein, nein. Ähm, ich, ich sag mal so, ich, ähm, ich bin ja schon froh, dass ich jetzt in einem so, so tollen harmonischen Arbeitsumfeld arbeite. Mhm. Also mein, ich sag mal meine Chefin. Ähm, ich habe ich habe sogar auch schon mal mich hingesetzt, habe mit einem Patienten jetzt mal einen Kaffee getrunken, mir einfach mal die Zeit genommen. Aber das geht auch nur, weil unsere Firma, Firma eine Stiftung ist.
0: Ja, ja, ja.
2: Wenn das jetzt eine, eine, ein privater Betrieb wäre, könnte ich das alles gar nicht machen. Und ich bin dankbar dafür.
0: Aber, aber, und, aber auch die Stiftung zahlt dir nicht genug, ne? Sagst nee, du. also ich mhm. ja,
2: ich, ich, also ich weiß, dass wir haben verschiedene Standorte, mhm. dass sogar innerhalb der Firma unterschiedlich bezahlt wird. Dass an dem einen Standort Tariflohn bezahlt wird und da, wo ich bin, nicht Ne? Also, also das weicht auch wieder to total ab und ähm, ja, ich, also ich, ich habe jetzt auch ähm, ich habe jetzt auch zwischendurch in den zwei Jahren, wo ich zu Hause war, habe ich auch noch eine Coaching-Ausbildung gemacht ja. und was ich wirklich gerne machen würde und dafür gibt es, glaube ich, noch gar keinen Raum. Ich würde gerne, weil ich so viel Erfahrung habe, sowohl was Ernährung betrifft etc., würde ich gerne Pflege, also Pflegekräfte unterstützen, die mental unterstützen etc., mhm. dass die erst gar nicht in so einen Burnout kommen.
0: Ja, also so eine du. Art Mentoren oder Mentorinnen-Rolle äh, genau, übernehmen. Genau, Ja, genau. Martina, ich finde das, das eine, ich finde das eine äh, schöne, eine, eine gute und eine wichtige äh, Idee, ähm, wenn jemand sagt, ich möchte da gerne in Kontakt mit Martina treten, dann stellen wir diese äh, Verbindung natürlich gerne her. Ähm, das wäre schön. Eine letzte Frage, weil also Geld ist dann eben doch wichtig. Ähm, ist das nicht möglich, Tariflohn einzufordern? Ich meine, da, dazu sind doch Tarife da.
2: Ja, also da, da, da setze ich mich auch gerade gedanklich mit ein, also mit auseinander. Ich habe das, äh, weißt du, das ist ja so. Wir, wir reden ja untereinander ähm, ne, als Personal und dann hat mir das eine Kollegin hat mir das dann gesagt und da war ich auch irgendwie ähm, ja, ganz erstaunt, ähm, dass innerhalb der Firma mhm. so unterschiedlich bezahlt wird. Das kann ja auch nicht sein.
0: Und, Habt ihr einen ähm, da bin ich Betriebsrat in der Firma?
2: Äh, ich ich, ich weiß, bin mir jetzt gar nicht so kein, ich bin jetzt nicht sicher, kann sein, dass wir im Betriebsrat. Aber wir haben auf jeden Fall, also ja. ich habe auf jeden Fall eine Kollegin, die ist bei Verdi.
0: Ja. Gut, dann, ähm, also ist, ist meine Empfehlung an der Stelle, ähm, dann geht bitte gefälligst, äh, du und deine Kollegin und wenn noch wer mitgehen will, äh, so viel wie möglich, geht hin, lasst euch bei Verdi beraten, die haben äh, Fachleute, auch juristische Fachleute dafür, ähm, auch wie, wenn es noch keinen Betriebsrat oder keine Personalvertretung gibt, wie richtet man das ein, wie entfaltet man einen solchen gemeinsamen Druck, der eben schlicht ja. und einfach das, was Tarifvertrag ist, einfordert für euch. Das geht nicht mehr genau. individuell. Da darf auch nicht man sich nur gegenseitig beim beim Kaffee das Leid klagen, sondern da muss man Forderungen stellen und dafür sind Gewerkschaften da. Und Was immer man über deren unzureichendes Engagement manchmal sagen kann, dafür sind sie da. Geht dahin mhm. und versucht das anzusprechen und durch durchzusetzen.
2: Ja, also, da, also da, da bin ich auch auf dem Weg und ähm, das ist gedanklich bei mir auch schon im Hinterkopf. Und jetzt, wenn ich jetzt meine äh, Quarantäne rum habe mhm. und wieder genesen bin, also das ist ja auch so dann so mein nächstes Ziel, worum ich mich kümmern möchte. So. Martina. Also.
0: Ich danke ja. dir sehr für deinen, ähm, für diesen Bericht aus der, aus der Praxis. Ich finde es gut, dass du innerlich nicht ausgestiegen bist offenbar, sondern weiterhin das Engagement hast und ähm, die Motivation, das machen zu wollen. Und ähm, ja, diese diese Geschichte wenigstens auf der Ebene, Entlohnung, äh, Arbeitsbedingungen, sieh zu, dass du da mit anderen zusammen äh, die Forderungen stellst, den Druck aufbaust. Dankeschön.
2: Ja, und ich finde, ja? also ich danke dir auch und ich finde, jetzt sind die richtige, ist die richtige Zeit dafür also generell Forderungen zu stellen.
0: Ja, ja.
2: Na, Wann, wenn also. nicht jetzt? <lacht> genau, ich danke dir fürs Gespräch und ja. liebe Grüße an Rosa.
0: <lacht> ja. Martina, mach's gut tschüss
2: Ja, tschüss Hans, tschüss.
0: Meine Güte, also man liest ja solche Sachen und, und ähm, dann denkt man immer, hm, ja, und, äh, und das ist, wenn man es dann hört, finde ich. Also für mich ist es dann eben doch noch was, was ganz anderes und ich finde es unglaublich, dass, wann hat sie angefangen, Martina? 88? Ja, das sind jetzt, ähm, das sind dann jetzt äh, über 30 Jahre. ja und, und sie ist immer noch dabei und steigt nicht aus und zeigt, dass sie Menschen helfen will. Toll. Toll, toll, toll. Und wer ist jetzt in der Leitung? Hallo, hier ist Hans.
4: Hallo Hans, hier ist Tobi. Tobi? Ja, ich äh, bin 34 Jahre alt mhm. und Sonderschullehrer im Großraum Stuttgart Aha. und ich unterrichte unter anderem geistig behinderte Schüler. Mhm. Und ich würde gerne mit dir über Schule in Pandemiezeiten sprechen und im Speziellen über die politischen Entscheidungen, die gerade getroffen werden. ja. Und zwar so ein bisschen der Aufhänger ist, warum ich mich bei euch gemeldet habe, ist der Umstand, dass ich nämlich seit gestern wieder im Präsenzunterricht bin. Mhm. Weil das Kultusministerium von Baden-Württemberg beschlossen hat, geistig behinderte und körperbehinderte Schüler wieder in die Schule zu schicken.
0: Warum? Warum gerade die?
4: Das fragen sich alle ein bisschen. Also es war... Äh, von unserer Seite aus nicht, erstmal nicht ersichtlich, warum. Mhm. Äh, man muss vielleicht dazu wissen, dass wir ja als Kultusministerin die gute Susanne Altenmann hat, mhm. haben, die jetzt äh, schon öfters mit Aussagen auffällig wurde, jetzt kurz nach Weihnachten hat sie gebracht, dass sie äh, die Grundschulen und Kitas nach den Ferien, sie plädierte, für auf jeden Fall zu öffnen, unabhängig von den Inzidenzzahlen. Mhm. Also was ich per se diese ultimative Aussage einfach ja, ich finde es verantwortungslos, schlicht und ergreifend. Man kann verschiedener Meinung sein, aber das, fand ich, das fanden wir alle total bescheuert. Hm. Ähm, dann war jetzt natürlich am 5. Januar die, äh, die, das Treffen von der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten, wo dann beschlossen okay, wir öffnen nicht. Ähm, Baden-Württemberg hat dann gesagt, äh, wir gucken mal am 18. Januar, wir wollen die Grundschulen am 18. Januar öffnen, je nachdem, wie die Pandemielage ist. Die Entscheidung darüber soll am Donnerstag stattfinden. Würde ich auch noch mal gerne drüber sprechen, aber so, so war es. Mhm. Dann kam ähm, am 6. Januar, am Feiertag, ein Schreiben vom Ministerium, wo noch mal kurz zusammengefasst wurde, was jetzt beschlossen wurde. Und in einem Absatz stand eben drin, dass eben die Sonderschulen für geistig und körperbehinderte Schüler geöffnet werden sollen. Äh, in einem zweiten Satz stand drin, sie können den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen unter Beachtung der Hygienevergaben fortführen. Keine Begründung. Keiner wusste Bescheid. Kein Lehrer, keine Schulleitung, niemand wusste, warum diese Entscheidung getroffen wurde.
0: Um, und habt ihr dann oder haben die Schulleitungen nachgefragt im Ministerium und ah, gesagt, genau, Entschuldigung, natürlich. warum macht ihr das? Genau. War, äh, mit, ja. Und ja. Was, was war das Resultat meine, dieser Nachfrage?
4: Die, die Gründe dafür sind, ähm, dass sie die Familien mit behinderten Kindern entlasten wollen. Sie sagen, die brauchen besondere Unterstützung. Sie sind in einer besonderen, schweren Lage. Sie brauchen Unterstützung und Betreuung für ihre Kinder. Unterschreibe ich sofort. Ja, ja die Familien brauchen besondere Unterstützung. Lösung von unserem Kultusministerium ist, wir öffnen einfach die Sonderschulen. Ähm, ohne irgendein Konzept, das durften dürfen wir uns wieder überlegen, mhm. ohne nichts. Man muss dazu sagen... Uh, unser Schülerklientel, also gerade auch die Schüler mit geistiger Behinderung, sind überproportional oft natürlich auch Risikogruppe. Mhm, klar. Gleichzeitig gibt es natürlich auch für den Schulbetrieb jene Richtlinien, wie Mindestabstand und so weiter. Mit unserem Schülerklientel können wir das nicht einhalten.
0: Ja, da, Also die Frage äh, drängt sich ja auf. Das genau. ist äh, jeder, der, der ein bisschen darüber weiß, wie Arbeit mit Menschen mit Behinderung abläuft. Das hat sehr viel mit körperlichem Kontakt äh, zu tun. Ja. Das wird bei euch nicht anders sein.
4: Überhaupt nicht, natürlich nicht. Hm. brauchen, ich meine, unsere Schülerkinderung ist äußerst vielfältig und es gibt ganz unterschiedliche Schüler, aber in der Regel arbeiten wir sehr körpernah und unsere Schüler brauchen unterschiedlich viel natürlich, aber sie brauchen Unterstützung auch in alltäglichen <lacht> Sachen wie Schuhe anziehen, Jacken anziehen, Toilettengänge. Manche Schüler müssen gewickelt werden, aber auch während des normalen Unterrichts bin ich sehr körpernah. Wir können den Mindestabstand nicht einhalten. Konnten wir noch nie. War bisher auch, wo die Pandemiezahlen dementsprechend waren, auch noch irgendwie vertretbar, weil wir gesagt haben, auch die Schüler haben Anrecht auf Bildung, keine Frage. Äh, jetzt, wo die Zahlen zu so hoch sind, zu sagen, alles lassen wir zu, aber genau die Schüler, die Risikogruppe sind und die nicht den Mindeststand einhalten kann. Die schicken wir
0: einfach so in die Schule. Mhm. Das, ähm, Tobi, ja. du hast ja gesagt, äh, das, was als Grund angegeben wurde, dass die Familien äh, mit behinderten Kindern besonders belastet sind und der Entlastung bedürfen. Das akzeptierst du äh, ja. völlig. Wie sehe dann in dieser Situation äh, deine Vorstellung aus? Wie kann eine solche Entlastung auch unter Einbeziehung von schulischen Institutionen laufen? Oder sagst du, das geht überhaupt nicht?
4: Natürlich, ich bin der Meinung, es würde gehen. Hm. Ich finde nur, also im ersten Lockdown war Riesenchaos. Ich muss vielleicht ein bisschen ausschweifen, weil wir haben jetzt seit neun Monaten Pandemie. Ja. Im ersten Lockdown war Chaos. Völlig verständlich. Da wurden wir Sonderschulen auch erstmal nicht beachtet. Das sind wir schon gewohnt, dass wir da erstmal keine Beachtung finden. Da wurden dann Hygienekonzepte entwickelt. Und es kamen die ersten Schreiben vom Ministerium, waren die Sonderschulen nicht erwähnt. Das sind wir schon ein bisschen gewohnt, dass wir da immer ein bisschen hinten dran stehen. Keine Frage, Chaos. Aber jetzt sind neun Monate vergangen. Und wir alle, mit denen ich gesprochen habe, auch mit allen Kollegen, haben das Gefühl, warum gibt es keine Konzepte? Man könnte... Wechselunterricht machen. Man könnte sagen, okay, wir gucken dass Also unsere Schulklassen, wo ist dazu, unsere Schulklassen sind auch sehr klein. Ne? Wir haben in der Regel sechs bis sieben Schüler in einer Klasse, sind dann dazu aber auch Teil mit äh, Eingliederungshilfen und sind teilweise auch zwei Sonderschullehrer in einer Klasse. Mhm. Ähm, wir sind schon kleine Klassen, keine Frage. Aber haben eben das, die, die Sache, dass natürlich manche Schüler überhaupt nicht den Mindestabstand ein, Abstand einhalten können, weder zu uns noch zu ihren Mitschülern. Ähm, und deswegen müsste wir die eigentlich noch kleiner machen und sagen, okay, Wechselunterricht äh, und es muss von anderer Seite aus auch Entlastung kommen und äh, Unterstützung.
0: Was bedeutet das?
4: Na, es gibt zum Beispiel, das kenne ich jetzt aus meinem Heimatort, äh, ich bin da auch ziemlich verbunden mit, äh, die Lebenshilfe, ich weiß nicht, ob dir das ein bisschen ja, ja. Äh, ist ja eine Elternvereinigung für Menschen mit Behinderungen, die im Familienentlastende Dienste machen, ja. es gibt verschiedene Ortsvereinigungen in ganz Deutschland, die eben vor allem auch eher so gruppenbezogen die Angebote machen und so. Ich habe da meinen Zivildienst gemacht, habe da lange Jahre ehrenamtlich gearbeitet, bin da jetzt auch im Vorstand und die hauptamtlichen Mitarbeiter von uns haben sich lange Gedanken gemacht beim ersten Lockdown. Okay, was können wir machen? Wir können unsere normalen Gruppenangebote nicht mehr machen, aber unsere Familien brauchen uns immer noch. Die haben sich Konzepte überlegt, haben Einzelbetreuer angeboten. Und zwar haben dann die Hauptamtlichen, die praktisch, weil alles stillgelegt war, praktisch bürokratisch nicht mehr so viel zu hm. tun hatten, haben Einzelbetreuung gemacht. Man hat den Tag in drei Zeitzonen eingeteilt und die Eltern konnten äh, Stunden buchen. Und zwar dann in Form eben von Einzelbetreuung. Ja. Also von wenn ich vormittags fürs für Arbeiten eine Stützung gebracht habe, dann habe ich da eine Zeit gebucht, konnten aber auch übernachten. Die einzelnen Kinder oder auch Jugendlichen konnten sich dann auch Zeit zu übernachten buchen. Und so in dem Sinn... Konnte man eben einerseits Entlastung für die Eltern sorgen und gleichzeitig aber auch gewährleisten, dass das Kind geschützt ist? Indem man sagt, okay, es gibt nur einen Hauptamtlichen, der ist ausgebildet, auch in Hygienemaßnahmen und es gibt keinerlei Möglichkeiten des äh, Infektionsrisikos einfach.
0: Wenn ihr ein solches Konzept entwickelt habt, ähm, was wurde daraus und äh, ja, wurde überhaupt ja. etwas daraus und ja, lässt sich das oder ließe die, sich das jetzt weiterentwickeln?
4: Die Frage ist natürlich, wie weit das flächendecken natürlich weiterentwickelt wird. Und ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch andere Lebenshilfe ähnliche Konzepte entwickelt haben. Mhm. Ich habe dann, als ich praktisch in den Ferien die Eltern meiner Schüler angerufen habe und ihnen die Lage erklärt habe, auch nochmal nachgefragt, gibt es denn da nicht noch andere Möglichkeiten? Ich habe jetzt eben den Fall, dass drei von sieben Schüler kommen in den Präsenzunterricht. Weil äh, bei zwei davon die brauchen die Entlastung, weil sie teilweise beide arbeiten oder ansonsten auch einfach die brauchen einfach die Entlastung. Ähm Jetzt habe ich kurz den Frage verloren. So.
5: Ja, du hast,
0: die Frage ja. war, äh, ob man das, was was du geschildert hattest als ähm, als als Einzelangebot, ob man das in irgendeiner Weise fortentwickeln kann und übertragen kann auf die jetzige Situation. Hast du gesagt, ja. Ähm, Ihr habt im Moment drei von sieben Schülern kommen in den Präsenzunterricht. Das ist ja fast schon eine Halbierung der, der ja. Schülerzahl. Das war der Punkt, an dem wir waren.
4: Genau, genau. Das ist allerdings auch so, es kommen nur drei Schüler, weil ich mit den Eltern gesprochen habe und ihnen auch die Lage erklärt habe und auch wirklich gesagt habe, überlegen Sie es gut. Sie dürfen entscheiden, ob Ihr Kind kommt oder nicht. Es besteht zwar die, die Schule hat zwar offen, aber es besteht keine Präsenzpflicht und äh, die anderen vier äh, Familien bräuchten auch Entlastung mhm. eigentlich ähm, aber sagen okay aufgrund der Infektionshend ich schicke jetzt mein Kind nicht einfach so in die Schule wo es eben Kontakt hat mit anderen Kindern und wo man einfach den, den Hygienestandard nicht einhalten kann ich finde, man könnte doch als Regierung auch einfach mal auf solche, diese Institutionen, diese Vereine, gibt es doch. Und jeder wusste so ein bisschen vor sich hin, habe ich das Gefühl. Und warum? Ich finde, da müsste doch eigentlich die Regierung hinstehen und sagen, okay, jetzt haben wir, wir haben die Pandemie. Der erste Lockdown war da. Allen waren doch klar oder ziemlich klar, dass der zweite Lockdown im Winter kommt. Man hätte doch eigentlich irgendwann ein Konzept entwickeln können, zu sagen, okay, wenn die äh, Zahlen steigen. Und wenn wir Inzidenzzahlen von so und so haben, dann müssen wir das machen. Dann müssen wir Wechselunterricht einführen. Dann müssen wir sagen, wir müssen das so weit runterschrauben, dass es noch geht. Steigen die Zahlen noch mehr, dann können die Schüler eben nicht in die Schule kommen. So sehr die, die Kinder darunter leiden auch, keine Frage. Aber ab einer bestimmten Inzidenzzahl können wir, finde ich, auch die Schulen nicht öffnen. Da,
0: nicht. Ja, ich, ich nehme das, was du jetzt schilderst, wahr als ähm Sagen wir mal, die Klage, du oder auch deine Kollegen, ihr fühlt euch in einer Notlage alleine gelassen, von denen mhm. die politische Entscheidungen treffen. Und die sagen, äh, wir entscheiden das jetzt mal so. Und ihr da unten vor Ort, äh, sozusagen an der pädagogischen Front, äh, ihr müsst sehen, wie ihr das irgendwie gehandelt kriegt. Ist das die Situation, die Empfindung?
4: Ja, ganz genau so. Und ich finde Einfach, es sind so viele unüberlegte Sachen und man hat das Gefühl, von jedem Tag auf den anderen würden neue Sachen entschieden, ohne dass da irgendein Konzept dahinter steht. Mhm. Ich meine, jetzt wurden die Schulen, es wurde gesagt, die Schulen, wir machen die, die Sonderschule für geistig behinderte Schüler und für körperliche Schüler auf. Äh, aber äh, keine Präsenzpflicht. Ich meine, diese Präsenzpflicht besteht ja gerade überhaupt nicht. Also die Eltern können auch bei den Regelschule entscheiden, okay, ich lasse mein Kind zu Aber ich finde es ganz dieser Zug. Ich durfte jetzt meine Eltern anrufen, sagen, äh, manche Eltern mussten schon, haben erstmal auch schon gejubelt, ja, äh, wir können uns Kinder in die Schule schicken, mhm. aber ich wurde beauftragt, den Eltern mitzuteilen, okay, die Schule hat offen, äh, aber sie wissen, wie die Situation aktuell ist, wir haben diese hohen Fallzahlen, äh, wir haben neue Mutationen, wo wir noch nicht wissen, ob sie in Deutschland sind oder nicht, und äh, die ansteckender sind. Es ist ihre Entscheidung. Welt, ja, doch die Regierung und die Politik, die, ja, die macht die sich einen
0: Schlanken Fuß. Äh, man kann das nicht anders sagen. Ähm, es ist ja so, dass, dass äh, eure Bildungsministerin, Frau Eisenmann, wenn ich recht informiert bin, dann mhm. kandidiert sie als ähm, Ministerpräsidentenkandidatin für die CDU. Äh, hast du den Eindruck, dass das, was du so schilderst... Klang für mich so ein bisschen wie ähm, schneidige Entscheidung und wir entlasten die Eltern. Dass das ein Stück weit einfach auch äh, in die Corona-Praxis nein verlagerter Wahlkampf ist, den sie da betreibt?
4: Den Eindruck habe ich sogar sehr. Also für mich ist die schon ganz klar im Wahlkampfmodus. Auch diese Aussage kurz nach Weihnachten, ich plädiere dafür, die Grundschulen zu öffnen, unabhängig von in den Inzidenzzahlen, ist für mich der Eindruck, Sie sagt es nur, weil sie es ja letztendlich gar nicht entscheidet, sondern ja. es kommen dann die Höheren oder den Fritz Kretschmer, der sagt: Okay, nee, wir öffnen es nicht. Dann kann sie nachher sagen: Liebe Leute, ich hätte sie geöffnet, aber ich war leider nicht äh, befugt und deswegen äh, wählt doch nicht bitte als Ministerpräsidenten, ich würde, hätte die Schulen geöffnet. Mhm. Für mich ist es ganz klar Wahlkampf.
0: Nun ist und das findet ja.
4: sie alles allerletzte.
0: Nun ist es so: Also es gibt. Ähm Sie ist zwar die Ressortministerin, aber zum einen gibt es ähm, immerhin noch einen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg. Mhm. Und wenn ich mich nicht ganz irre, dann ist äh, Winfried Kretschmann auch gelernter Lehrer. Also er sollte etwas noch von Schule verstehen. Die Frage ist also, besteht die Möglichkeit, ihn sozusagen in die Verantwortung zu nehmen als Regierungschef? Das, was sein Fachressort äh, da macht. Und die, der zweite Ansatzpunkt ist, das Ministerium, also zwischen Ministerium und, und Schule in der Regel ist da noch so eine Mittelbürokratie, die Bezirksregierung. Besteht da die Möglichkeit, dass ihr von Seiten der Schule, der Schulen dort Verbündete findet und sagt, lasst uns gemeinsam Verfahren ähm, suchen und finden?
4: Ich meine, klar, die gibt es und wir haben ja auch, wir haben ja auch die GEW, die Gewerkschaft, mhm. die hinter uns steht. Und das, es gab jetzt auch schon die erste Petition, die ihren Umlauf macht und wir haben natürlich Verbündete, und wir sind am Diskutieren. Mhm. Ähm, aber nach wie vor habe ich immer noch das Gefühl, ich meine, wir, wir reden da jetzt schon auch seit neun Monaten. Und es ja, ja. sind dann noch so, so Sachen, also auch noch, das kam jetzt auch in den Weihnachtsferien raus, äh, das Land hat natürlich uns äh, Masken zur Verfügung gestellt. Äh, normale OP-Masken und seit diesem Schuljahr haben wir auch FFP2-Masken, hm. dachten wir zumindest. Jetzt kam raus, also ich habe mich selber schon immer gewundert, weil auf diesen Masken stand nicht FFP2. Ah ja. Aber es hieß, ja, das sind FFP2-Masken. Äh, scheinbar haben sich noch mehr Lehrer gewundert, warum da nicht FFP2 stand, haben sich mal näher äh, geforscht. Und jetzt kam raus, es stand im Spiegel, äh, diese FFP2-Masken sind keine offiziell zertifizierten FFP2-Masken. Es ist... Ramschware, wenn man so will, aus China mit gefälschten Zertifizierungslogos.
0: Die sind bei euch gelandet?
4: Genau. Wir haben davon 7.000 Stücke im Keller liegen, unsere Schulen. Ähm, die, das kam jetzt raus. Inwieweit sie jetzt schützen oder nicht, wissen wir nicht. Es sind nicht offiziell zertifiziert. Ich hm. gehe davon aus, dass sie schon irgendwie schützen, aber für mich war klar, okay, ich bin jetzt letzte Woche in die Apotheke und habe mir aus Privat hm. ffp 2 Masken besorgt. Es sollen wohl welche nachkommen. Und dann gab es wohl auch ein bisschen schiebe, weil das Land gesagt hat, ja, die kamen vom Bund, die Masken, wie auch immer. Aber, ne, also da haben wir, ja. wir öffnen. Unsere Schüler-TNT ist eine Krisengruppe. Wir können die meisten Hygienestandards nicht einhalten. Und dann haben wir auch noch keine gescheiten FFP2-Masken.
0: Habt ihr Kontakte zu Medien?
4: Ja, der SWR hat mittlerweile auch darüber berichtet, über die Schulöffnung, weil das war auch so ein bisschen... Ganz komisch, weil äh, jetzt nach dem 6. Januar wurde, ja dann kam ja auch die neue corona verordnung raus, dann wurde natürlich wie immer so ein schönes PDF entwickelt, wo anschaulich dargestellt wird, was ändert sich, was ist neu. Und im Bereich Bildung hieß es dann eben auch jetzt die Grundschulen, man überlegt, sie am 18. Januar zu öffnen. Von uns war kein Wort drin. Also wir wurden nicht mal erwähnt in irgendeiner Weise.
0: Ja, also das ich meinte jetzt ähm, bei, bei der Frage, habt ihr Kontakt zu Medien? Ähm, das ist natürlich ein, ein nicht nur pädagogischer, sondern auch sozialer Skandal, den du hier äh, berichtest. dass genau die Gruppe derjenigen und äh, die, die die dringendste Hilfe benötigen äh, und mhm. die die sie betreuen, die sie leisten wollen, also ihr als Lehrer, äh, dass ihr einfach hinten runterfällt. Ja, das ist mhm. äh, das ist ein sozialer und ein politischer und pädagogischer Skandal. Und deswegen finde ich, es wäre Aufgabe von Medien, gerade von regionalen Medien, die über das berichten, was in der Region am Ort vor sich geht, dass dieser Skandal öffentlich gemacht wird und dargestellt wird. Das ist einer der Wege, mit denen man politischen Druck machen kann. Die hm. Ministerin steht in der Verantwortung und ihre Bildungsbürokratie auch.
4: Hm. Ja, sehr ein Weg. Äh habe ich jetzt mir keine Gedankenüberung gemacht, weil ich sozusagen bisher einfach nur ein Sonderschullehrer war, ja. äh, der einfach seinen Job liebt und ähm, ja, sozusagen jetzt deswegen habe ich mich ja jetzt erstmal an, an euch auch so ein bisschen gewendet. Ja. Ähm, was dann jetzt noch darüber hinausgeht, ich bin selber nicht so vernetzt, also ich bin zwar GEW Mitglied, aber äh, nicht wirklich aktiv. Ähm, daher muss ich auch ehrlich zugeben, weiß ich gar nicht, was jetzt alles noch nebenher läuft. Ich weiß, dass meine Schulleitung dahinter ist und äh, da Druck macht und nachfragt. Und so, es ist, glaube ich, halt auch nicht ganz einfach, weil wir ja so indirekt ja dann dagegen wettern, dass jetzt äh, die Familien, die Entlastung brauchen, jetzt vom, vom Land das Angebot bekommen, Entlastung zu kriegen und wir sagen, nee, so eine Entlastung wollen wir nicht. Naja, weißt du, na, meinst, ist, es schon, ist schon klar, ist ja, schon klar. Nein, nein,
0: gedacht? ihr seid da ja auch so ein bisschen zwischen Baum und Borke, ja. ähm, aber dennoch darf das nicht so sein, äh, dass, dass nachher ihr alleine die Last zu tragen habt, sondern die Suche nach Konzepten muss natürlich äh, bedeuten, dass man sagt, wie kann der richtige äh, Anspruch, dass diese Familien entlastet werden, erfüllt werden, ohne dass es sozusagen auf dem Rücken dann äh, der besonders... Ähm, Betroffenen wiederum, nämlich ähm, sowohl der Schüler als auch dann euch als Betreuer ausgetragen wird. So, und das geht nur ähm, in einer, wie soll ich das sagen, das geht nur in einer gemeinsamen Aktion. Es werden Gipfel und Gipfelchen zu jedem Scheiß in der Automobilindustrie veranstaltet. Ähm, und was man in dem Fall doch wirklich braucht, ähm, ist, dass man sagt, lasst uns zusammensetzen und wie kriegen wir diese eine Notwendigkeit mit den anderen Möglichkeiten zusammen und dann soll das gefälligst eine Schulleitung oder viele Schulleitungen und eine Gewerkschaft und viele Gewerkschafter, die sollen das einfordern und sagen, lasst uns dann zumindest einen auf lokaler oder regionaler Ebene Erfahrungsaustausch machen, was funktioniert, wo, wie, was ist modellhaft und das wiederum als politische Forderung äh, an die zuständigen Ebenen richten. Mehr fällt mir da im Moment auch nicht mhm. ein, aber nur unten vor sich hin wursteln geht eben auch nicht. Nee, das stimmt. Ja, ja, Tobi, ich ähm, Du bist hier öffentlich geworden. Das ist gut. Ich finde das auch gut, wenn du und deine Kollegen und vielleicht auch Eltern, wenn ihr es schafft, in die regionalen Medien mit dieser gezielten Thematik reinzugehen, weil das der der Skandal ist eigentlich, finde ich, offenbar. Der liegt auf der Hand und darüber müssen die mindestens berichten. Ich wünsche dir, mhm. ich wünsche dir, dass ihr da Erfolg habt. Ja, danke dir. Okay.
4: Und ja, danke für die Möglichkeit,
0: darüber zu berichten. Tobi, mach's gut, ja. tschüss.
4: Ja, dir auch. Ciao,
0: ciao. Mann. Da. Ja, da sitzt man dann dreimal in der Woche in der Bundespressekonferenz und hört die äh, Sprecher der Ministerien. Und immer wenn es um Corona und Bildung geht, dann ist das natürlich Ländersache. Ist ja auch so. Und äh, die Länder schieben es dann von der Landesregierung runter auf die Schulen. Und am Ende sind dann Menschen wie Tobi da und äh, sollen das regeln und ausbaden. Das geht nicht.
1: Hey Leute, hier ist Thilo von Jungen Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite. Jungen Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Und ihr könnt uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Danke dafür.
0: Das geht nicht. Haben wir einen, ja. So, wer ist jetzt in der Leitung? Hallo, hier ist Hans.
6: Hallo, hier ist Cheyenne.
0: Cheyenne. Worüber Hello. möchtest du sprechen?
6: Ich würde gerne über, sag ich mal, politische Beteiligung, ein Beteiligungsrecht mhm. und vielleicht auf der anderen Seite eine Einschränkung, gewissen Einfluss zum Beispiel aus der Wirtschaft sprechen.
0: Mhm anhand eines bestimmten Themas oder so ganz allgemein?
6: Ähm, ich habe mir dafür zwei Beispiele rausgesucht. Und zwar ähm, einerseits ähm, halt ähm, hat man ja mitbekommen, dass die Lufthansa den dreifachen Unternehmenswert bekommen sollte, mhm. die 9 Milliarden. Und ähm, während viele andere Unternehmen gerade in der Pandemie jetzt also gerade die Kleinsten der der Kleinen ähm, ja gerne Unterstützung bekämen und auch freischaffende äh, mhm. Künstler. Und und da wird dann etwas gemacht, was, wie ich finde, zumindest völlig ähm, way over the top ist. Und, und das andere Beispiel ist etwas, was halt ähm, Bürgerrechte betrifft, oh. wo... Ähm, da müsste ich etwas ausholen ja, ähm, ja und zwar ähm, da geht es um die transsexuellen Gesetze die zum Beispiel auch mich betreffen mhm. und ähm, da kam jetzt nach 30 Jahren sollte eine Reform kommen oder fast 30 Jahren mhm. und ähm, dann wurde das also da sind viele Gesetze die stark veraltet sind und von uns viel Geld verlangen, viel Zeitaufwand, lange Gerichtsverfahren und einfach diese dieses fremdbestimmte, ähm, wer bin ich und welches Geschlecht habe ich. Mhm. Und nach 30 Jahren sollte da eine Reform kommen von dem In damaligen Innenminister Seehofer schon und äh, Justizministerin Katharina Barley. Das wurde dann den Verbänden, die uns, sage ich einmal, vertreten, ähm, kurz vorgelegt. Die hatten 24 Stunden Zeit, um das zu prüfen und zu sagen, was sie beanstanden. Und dann äh, hieß es einfach, ja danach äh, quasi, dann wollen wir das durchhaben. Und das war vollkommen unmöglich, Außerdem war das keine wirkliche Veränderung, man wollte das Gesetz einfach nur von einem ähm, Sondergesetz quasi ins BGB verschieben uns nicht wirklich auf unsere Bedürfnisse eingehen und hat uns da nicht wirklich quasi oder zumindest die Verbände dann mit einbeziehen wollen und hat das dann einfach, ähm, so, ja, einfach so umsetzen wollen. Mhm. Das hat mich unglaublich wütend gemacht.
0: Cheyenne, ich, äh, äh, mhm. du hast gesagt, du bist, es betrifft dich selbst. Das heißt, ähm, du bist ein Transmensch, ist das richtig? Ich bin Transfrau, ja. Ja, Transfrau. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, es, da, das alte, ich glaube, es das heißt transsexuellen Gesetz, das ist so mhm. um 1980 rum oder so war das, äh, eingeführt worden. Und da ging es im Wesentlichen darum, dass man dass das transsexuelle das recht haben ähm, vor und nachnamen zu ändern also sozusagen personenstand äh, anzeigen es okay. wurde dann aber korrigier mich wenn ich was falsches sage ähm, in die in dieser gesetzesnorm war eigentlich transsexualität immer noch als äh, pathologisch, also im Grunde als als eine Persönlichkeitsstörung äh, oder so behandelt worden, was ja schon an sich eine Diskriminierung ist. Das sollte eigentlich mit der, äh, mit der Gesetzesreform ähm, doch abgeschafft oder abgemildert werden. So ist mein Erinnerungsstand. Ähm, ist das richtig oder äh, ist da tatsächlich etwas ganz anderes erfolgt?
6: ist, äh, ich habe noch mal überprüft, ob ich tatsächlich was verpasst haben könnte, ähm, da ich mittlerweile schon Schritte gemacht habe und dass ähm, da etwas darüber hinaus bin. Aber ähm, nein, leider ist dann nichts geschehen. Ähm, man wollte tatsächlich eigentlich das nur ins ähm, bürgerliche Gesetzbuch verschieben und da wäre... Er werden unsere Bedürfnisse einfach vollkommen ignoriert worden, weil es wird ja schon ewig, sage ich, kritisiert, dass man einfach vielleicht, ähm, also man sollte das Recht haben auf Selbstbestimmung, mhm. dass ich sagen kann, ich gehe zum ähm, Rathaus und ich sage denen, ich bin eine Frau, weil nur ich kann das sagen, nur jeder ja. kann das, finde ich, für sich selbst sagen, was, ähm, die, ähm, was die Person ist und da wollte man nicht die geringste Verbesserung machen. Und zum Beispiel das Gesetz hat ja ganz viele Stellen, die mittlerweile schon vom Bundesverfassungsgericht zum Beispiel gekippt wurden, die man mal halt einfach auch offiziell entfernen könnte. Und auch das ist äh, leider nicht geschehen. Und da macht es mich unglaublich wütend, wenn auf die Wirtschaft so, ähm, naja, Bedürfnis übergerecht vielleicht, eingegangen wird. Und ähm, in dem Fall dann halt, äh, finde ich, da hätte man dann die Verbände fragen müssen, ihr kennt doch Transpersonen, ihr arbeitet mit ihnen, ihr setzt euch für sie ein. Was brauchen die denn? Was könnte man da machen? Was, äh, also ich finde, da, da ist dann das nur irgendwie ein Zeichen des guten Willens, zumindest aus denen Ihrer Sicht, von den Ministerien, dass Sie da immerhin sagen, ja, wir haben uns ja an Euch gewendet. Wir könnten das ja auch ja. einfach komplett an Euch vorbei. Ähm, ja, so
0: nun, nun ist es aber doch so, ähm, dass äh, die, die WHO, äh, ich glaube, vor einem oder zwei Jahren ähm, Richtlinien erlassen hat, die dann auch umgesetzt werden müssen in nationales Recht, die zum Beispiel ähm, also die, die pathologische Definition von Transsexualität als Persönlichkeitsstörung okay. ähm, einfach äh, für, für ähm, ja für illegal erklären, sondern dass gesagt wird, nein, es geht hier um ein Recht auf Selbstbestimmung. Und wie du eben gesagt hast, das können nur die Menschen selber entscheiden, welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen, welches ihr Geschlecht ist und dass man kein ärztliches Attest und so weiter braucht. Das war ja, glaube ich, die Vorgabe. Und dann dann gab es im, im letzten Jahr, im Sommer gab es doch Gesetzesvorschläge, sowohl auf der einen Seite der Grünen, auf der anderen Seite der fdp äh, die das sozusagen in nationales Recht umsetzen sollten. Die sind aber noch nicht verabschiedet worden, richtig? Sondern die sind irgendwie in der parlamentarischen Behandlung. Oder habe ich da jetzt eine falsche, eine falsche Erinnerung? Weißt du das?
6: Ähm, ich habe nochmal nachgeschaut, aber ich habe dazu leider nichts gefunden. Auch die, ähm, ich dachte, vielleicht ist da das nicht so von den Medien behandelt worden, aber auch auf der ähm, Seite ich, ähm, Gesetze im Internet, habe ich auch nichts gefunden, dass da jetzt etwas. Äh, also ich habe nichts gefunden, dass da bisher eine Änderung ähm, ja. durchgeführt wurde, leider. Ja, das stimmt. Die WHO hat das mittlerweile als ähm, von der Liste der äh, Störungen in die Liste der Gesundheitszustände. Ja,
0: versucht. das meinte ich. Ja, 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 ja. Das ist, das wäre ja in der Sache ein Fortschritt, äh, wenn das dann, wenn wenn das dann ähm tatsächlich so umgesetzt äh, würde.
6: Mhm. Ja, also das ist, wäre ja auch nicht äh, unglaublich kompliziert, wenn mhm. wenn man einfach hingehen würde und würde sagen, dass wir einfach nur das Recht bekommen, das selbst zu bestimmen. Man zahlt wie bei einem bei der Beantragung eines Personalausweises mhm. oder anderen kleineren amtlichen Sachen vielleicht was was eingetragen werden soll eine gewisse Bearbeitungsgebühr und ja, das ist ja, also finde ich, wäre ja eine einfache Sache eigentlich. Ja.
0: ich möchte, ähm, wenn wenn ich das kann, gerne oder darf, gerne mit dir über deine persönlichen Erfahrungen äh, sprechen. Ähm, hat sich das Verhältnis, sagen wir, gesellschaftlicher Kräfte, auch politischer Parteien äh, gegenüber ähm, transsexuellen Menschen verändert? ist da immer noch eine überwiegende äh, Abwehr zu spüren oder wächst eine Art von mindestens liberalem Verständnis? Gibt es vielleicht sogar so etwas wie transfeindliche Parteien, vielleicht aus dem äh, besonders äh, rechten Spektrum? Kannst du dazu was sagen?
6: Ähm, ich bin mir definitiv sicher, dass die AfD ein großes Problem vermutlich damit hat. Ähm, aber äh, ich habe mich schon mal versucht, in, also bei Parteien anmelden wollen und habe mal gesprochen. Und ich finde, also ich fand, meine persönliche Einzelerfahrung war da sehr positiv bisher. Also da hatte keiner Probleme, äh, Probleme mit. Aber von den Programmen her fand, finde ich es zumindest interessant, dass wir in einigen der, sage ich mal, linken sozialen Parteien ähm, schon durchaus erwähnt werden. Bei den Linken finde ich das sehr ausführlich noch, aber ähm, da gibt es einen ganzen großen Abschnitt, aber ich also nicht, nicht dass ich irgendwo große Ablehnung äh, merke in der Richtung, aber eher, dass wir als ähm, nie als irgendwie mal für einen Zeitpunkt wenigstens ein bisschen als relevant eingestuft werden, mhm. dass man da mal drüber spricht. Das ist, ich weiß, dass wir eine sehr kleine Minderheit sind und deswegen halt ähm, ja jetzt nicht, äh, ja, wir sind keine große Gruppe und äh, aber trotzdem, auch wenn das halt sich viele ins Programm schreiben, habe ich das Gefühl, dass dass das einfach sich gut macht im Programm, das steht da schön drin und dann kann man sagen, guck mal, wir setzen uns mhm. ein für deine Rechte, aber ja, ich, also ich habe vor allem das Gefühl, dass die CDU da, ja.
0: Weil sie also, es nicht besser weiß oder äh, weil sie grundsätzliche Vorbehalte hat, hast du da eine Einschätzung? Vielleicht ist, ist die Frage auch ein bisschen äh, unfair jetzt gerade. Woher sollst du wissen, was oder wo soll man wissen, was insgesamt in so einer äh, Partei los ist? Ähm, um, ja. Äh, wie sehe wie sähe eigentlich aus deiner Sicht, wenn du es dir wünschen könntest oder selber schreiben könntest, wie äh, sehe ein ideales Gesetz für Transpersonen aus?
6: Ähm, also mich gibt es da nur die Unterscheidung, also eine Unterscheidung zwischen zwei Dingen und zwar einmal der Namens- und Personenstandsänderung, die jetzt etwas ist, was man auch leicht wieder ändern kann. Das heißt, ähm, ähm, äh, bisher wurde das ja begründet mit der, dem öffentlichen Interesse an der Validität der Angaben und ich finde, das ist aber kein großes Problem, wenn man da einfach nur zum nächsten Amt, also zum Ratshaus oder sowas gehen müsste und könnte das do dort dann ändern lassen. Mhm. Und ich finde, das würde das Ganze stark vereinfachen, wenn ich einfach äh, selbstbestimmt sagen kann, wie heiße ich und ähm, welches Geschlecht habe ich. Weil das kann keiner für mich eigentlich sagen. Und das würde auch das ganze System entlasten, die ganze Bürokratie, die Ärzte und alles, was bisher für alles Mögliche, was wir oder viele von uns halt durchmachen, notwendig ist. Und ich finde, das Ganze, das Ganze ist ja unglaublich unnötig, wie das aktuell gestaltet ist.
0: Ja, es kommt vielleicht eben wirklich noch aus Zeiten, ähm, als äh, Transsexualität äh, oder überhaupt äh, sowohl sexuelle Orientierung als auch Geschlechtszugehörigkeit, das ist ja nicht dasselbe, ähm, als das alles, was von hetero normal abwich, wurde, ein Stück weit dann eben doch als nicht nur Abweichung von der Norm, sondern auch noch ähm, als krankhaft äh, bezeichnet. Das scheint so zu sein, dass, dass diese Tradition äh, eben selbst bei Menschen oder Parteien, die sagen, nein, 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 eigentlich sind wir da liberal, äh, hinterrücks doch noch, doch noch weiter wirkt. Ne?
6: Ja, ich, für mich kommt das Signal immer von der Regierung, dass... Ähm, dass es heißt bei intersexuellen Menschen, die ja da auch so ähm, mit drin sind, quasi mhm. für, für solche Regelungen, da heißt es jetzt, die gehen einfach zum Arzt, weil die sind körperlich halt also, soweit ich das mal gesagt bekomme, ich habe zwei Personen kennengelernt, die sind genetisch beides und ja. ähm, daher gehen die zum Arzt jetzt und der weiß das dann halt einfach mit einem, ich glaube, mit einem Bluttest nach, so kann ich es mir vorstellen. Und da das bei uns halt das, ja, selbstempfundene Geschlecht ist, was wir alle haben, ja. wird da dann argumentiert mit dem öffentlichen Interesse. Und das ist nicht, finde ich nicht fair einfach.
0: Ja, ja ich wüsste jetzt auch nicht, warum, warum äh, sollte es ein öffentliches Interesse geben, dass es nicht den Menschen selbst überlässt, äh, zu sagen, ähm, ich bin Cheyenne und ich empfinde mich, äh, ich bin eine Frau äh, und deswegen möchte ich auch mit diesem Namen und dieser Geschlechtszugehörigkeit äh, so eingetragen werden in irgendwelchen Registern, wo man eingetragen sein muss. Ich meine, ähm, welcher Schaden könnte daraus entstehen? Überhaupt keiner.
6: Das, das ist es ja für mich, dass ich sage, das ist ja etwas ganz Simples, was jetzt keinen Schaden anrichtet. Ich kann verstehen, dass man für operative Eingriffe gewisse Bestätigung zumindest benötigt, dass die Person das will, dass mhm. das dass da, dass zumindest medizinisch geprüft wird. Aber auch da gibt es halt einfach noch Hürden. Nur was die Namens- und Personenstandsänderung ja. angeht, ist das Ganze einfach. Äh, also eine, wie, äh, eine Richterin nannte das mal, äh, die da involviert war, eine Geldverbrennungsmaschine, die ja. da äh, betrieben
0: wird. Das ist eine schöne Formulierung. Chayenne, meine letzte Frage an dich ist ähm, nochmal eine, eine persönliche. Wie ist denn das, wir haben jetzt über die Situation in Deutschland geleden, äh, geredet, äh, wie ist denn das äh, Könntest du, oder wenn du ins Ausland reist, weiß nicht, im Moment ist ja ein bisschen schwierig, aber vielleicht bist du in deinem Leben auch schon gelegentlich in anderen Ländern gewesen. Ist äh, als Transmensch, als Transfrau Reisen äh, einfach möglich oder gibt es da auch Schwierigkeiten? Wie wird man in anderen Gesellschaften aufgenommen und angesehen?
6: Ich selber bin bisher nur in Österreich und Schweiz gewesen, aber mhm. ähm ich weiß, dass halt manche Länder um uns herum, sehr nahe Länder also, also oder relativ nahe Länder in Europa, Rückschritte machen. Mhm. Ähm, auch Großbritannien jetzt zuletzt. Und dass da dann ähm, ja das Ganze teilweise, ich glaube Polen und in der Richtung, dass da ähm, das Ganze schon ähm, zum Beispiel auch rückgängig gemacht wird. Ähm, und da... Weiß ich dann, da habe ich mir auch mal mich mich gefragt, zum Beispiel, was, was ist, wenn ich da mal hinreisen würde? Ähm, kriege ich dann Probleme, wenn da gegen Menschen stark agiert wird, wie, wie mich? Und ähm, also ich traue mich das dann ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich bin ja. auch sonst sehr scheu. <lacht>
0: Ja, aber du hast dich getraut hier anzurufen das, das ist das ist toll dankeschön und du hast uns ähm, auf eine situation äh, aufmerksam gemacht du hast selber gesagt na nee, es sind nicht so äh, es ist es ist eine, eine gesellschaftliche minderheit aber die qualität von gesellschaften zeigt sich ja nun mal ähm, wie gehen mehrheiten mit minderheiten um nicht? Mhm. und deswegen finde ich das gut dass du uns, auf diesen Punkt aufmerksam gemacht hast und vielleicht haben wir das alle in Zukunft ein bisschen mehr auch vorne im Bewusstsein. Cheyenne, danke schön.
6: Gerne.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, ja das ist so, so eins, ähm, das war so eine eigenartige Sache im Bundestag mit dem ich glaube, die Grünen auf der einen Seite und FDP auf der anderen Seite, die hatten äh, keinen gemeinsamen, aber Gesetzentwürfe vorgelegt. Da sollte schlicht und einfach das, äh, dieses alte transsexuellen Gesetz mit, seinen, mit seiner Pathologisierung aufgehoben werden. Und ähm, das wurde dann äh, aber in die Ausschüsse verwiesen im Parlament. Also da gibt noch keine, da gibt es noch keine Beschlussfassung, obwohl das vielleicht in der Tat der sinnvollste Weg wäre. Weil Pathologie, das hat nichts mit Krankheit zu tun, sondern mit Selbstbestimmungsrecht von Menschen. Ist meine Meinung. So, ein weiteres Gespräch. Hier ist Hans. Hallo, wer ist da? Hallo,
7: hier ist Christian.
0: Christian. Ich,
7: ja, ich bin 20 Jahre alt. Ich bin gerade... Ich mache gerade eine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik und dieses Jahr hoffentlich dann irgendwann eine, in irgendeiner Art geformte Abschlussprüfung. Mhm. Ja, worüber möchte ich sprechen? Ähm, gibt es ganz viele Möglichkeiten. Zum einen ist es, glaube, ist, glaube ich, sinnvoll, ganz so ja, ganz grundsätzlich über die Veranstaltungsbranche zu reden, weil die jetzt gerade ordentlich in der Krise ist und an sich auch einfach ähm, eine gewisse Krise hat. Ähm, wir hatten, oder das Thema war ähm, hier in der Show vor zwei Wochen, soweit ich weiß, auch schon mal da, äh, ein gewisses Dilemma in Sachen Klimafragen. Mhm. Und ähm, ja, über das Thema Ausbildung können wir auch gerne reden. Da richte ich mich aber ganz einfach nach. Nee, dir. wir
0: richten uns nach dir. Was ist dir, äh, welcher Punkt wäre dir, welchen möchtest du vorrangig? Äh, oder, ja, also grundsätzlich ist es auf
7: jeden Fall gut, ein bisschen was zur Veranstaltungsbranche ja. zu sagen. Also ich bin äh, als Veranstaltungstechniker natürlich ein Teil der Veranstaltungsbranche, aber dazu gehört natürlich noch viel mehr.
3: Mhm.
7: Ähm, da kann ich zu nicht zu allen Sachen was sagen, aber natürlich gehört der Catering dazu, da gehört Messebau dazu, da gehört auch in gewisser Weise Hotelie dazu.
0: Ähm, da, ja. Das ist doch im Moment alles gar nicht möglich als Ausbildung, oder? Ich meine, wie, wie.
7: Korrekt, korrekt. Und ähm, also in irgendeiner Weise äh, ist da Sind da zum Beispiel auch Köche drin, wo ich mir vorstelle, also das äh, betrifft jetzt nicht nur meine Branche, aber von denen habe ich auch noch nichts gehört. Mhm. Äh, wie findet bei denen denn bitte Aus Ausbildung statt? Also wir äh, können vielleicht noch, wenn wir Glück haben, ein bisschen was beim Thema Livestreaming machen. Mhm. Da äh, stellen sich ganz viele Leute jetzt gerade neu auf, aber... Äh, was machen denn Köche jetzt, die in irgendeinem Hotel arbeiten? Mhm. Oder also, ja, ähm, nein, Ausbildung ist da nicht wirklich möglich. Wir haben jetzt zwar Berufsschule, aber ähm, ich glaube, gerade im ersten Lehrjahr, was es dieses Jahr äh, wieder gibt, kann man in der Berufsschule halt auch nur Theorie machen und nicht mal auf irgendwelche Praxiserfahrungen Also es, ist,
0: es kommt mir gerade so ein bisschen vor, als sagt jemand, ja, ich will Schwimmmeister werden. Ähm, aber im Hallenbad ist kein Wasser.
7: Ja, das kann, kann man so beschreiben, auf jeden Fall. Das ähm, stimmt. Also ich bin da noch relativ gut dran. Ich hatte jetzt zwei Jahre mit äh, ordentlich Veranstaltungen, aber mhm. ich weiß nicht, ähm, wie jetzt der Ausblick jetzt gerade ist, äh, ob man optimistisch ist und sagt, ja, in einem Jahr ist das vorbei oder ähm, je nachdem, wie die Durchimpfung weitergeht und äh, wie sich das weiterentwickelt mit Mutationen, äh, geht es noch drei, vier Jahre. Mhm.
0: Wie ist die, wie ist die, ähm, ja ich nenne mal dieses Wort, wie ist die Stimmung ähm, innerhalb, also zwischen äh, unter euch Kollegen, sozusagen die in der Veranstaltungsbranche, ihr habt ja wirklich äh, im Moment ein Stück weit die Arschkarte einfach, das ist so, ähm, das gilt für die selbstständigen Unternehmer, wie eben auch die äh, Beschäftigten, und Auszubildenden da, ähm, was ist das für eine Stimmung? Kannst du die beschreiben? Ist das Galgenhumor? Ist das Frustration? Ist das Augen zu und durch? Oder was ist es?
7: Ähm, ja, also es ist schwer zu beschreiben. Also es ist ein Auf und Ab auf jeden Fall. Also ganz zu Beginn, es war letztes Jahr total prägnant, sind wir noch äh, zu Beginn dem Lockdown mit unserer ganzen Firma quasi äh, zu einem Abbau gefahren. Ähm, mit äh, eigentlich viel zu viel Personal, aber es war halt da. Und äh, das war so der Moment, ja, okay, jetzt sehen wir uns erstmal auf unbestimmte Zeit nicht mehr. Das hat sich ja zum Glück äh, nicht so bewahrheitet. Im Sommer war wieder bedingt was möglich. Wir haben auch im Sommer wieder so ein bisschen Hoffnung mhm. äh gehabt. Wir haben ein paar Veranstaltungen unter großem Aufwand mit wirklich guten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen gemacht, die auch echt erfolgreich waren. Also da waren auch echt große Sachen dabei. Zum Beispiel ist in Berlin der Green Tech Award gewesen, was mit 500 Leuten in einer Event-Location war was äh, jetzt nicht unbedingt eine kleine Veranstaltung ist, vor allem äh, während Corona. Und ähm, das war alles möglich. Wir haben zum Teil auch wirklich äh, ganz krasse Maßnahmen ergriffen und irgendwie alle 15 Minuten Sachen desinfiziert äh, und also auch wenn man nicht den Arbeitsplatz gewechselt hat, hat man halt desinfiziert, weil es ging darum, jetzt zu zeigen, okay, wir können, wir können das machen. Wir ähm, arbeiten professionell und auf einem hohen Sicherheitsstandard, generell, einfach weil das die Branche und Veranstaltungstechnik einfach, da muss sehr viel Sicherheit gewährleistet sein, wir hängen Lasten über Menschen, wir bewegen manchmal Lasten über Menschen. Ähm, wir haben einfach eine Verantwortung für unser Publikum. Und äh, genauso haben wir jetzt gerade eine Verantwortung ähm, gegenüber ähm, dem Publikum in Bezug auf Hygiene, dass da alle Standards eingehalten werden und dass äh, sich da auch die Leute hinter der Bühne dran halten. Hast du, dir
0: eigentlich, hast du den Eindruck oder habt ihr den Eindruck, dass die Politik, die die Maßnahmen dann ja eben äh, beschließt, dass die tatsächlich weiß, was bei euch los ist und dass sie euch, ich weiß jetzt, fair behandelt, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber richtig behandelt oder seid ihr, oder ist das mehr das Gefühl, ähm, ihr werdet schlechter und nachrangiger behandelt als andere Branchen?
7: Ja, also unfair werden wir nicht behandelt, würde ich sagen, ähm, denn wir sind mal, also mein Freund hat das ausgedrückt, wir sind spaßrelevant und eindeutig nicht systemrelevant, äh, jedenfalls bis der Spaß systemrelevant wird. Ähm, und also dahingehend müssen wir uns natürlich zurücknehmen. Und das ist klar, und das ist wichtig. Und ich habe auch das Verständnis für die Maßnahmen. Es ist sinnvoll, große Veranstaltungen abzusagen. Es ist sinnvoll, Festivals abzusagen, weil äh, da ein Hygienekonzept egal in welcher Art, jetzt erstmal nicht möglich ist. Und auf der anderen Seite war es aber im Sommer klar zu sehen, dass man auch durchaus sehr gut Veranstaltungen und mit intelligenten Leuten, äh, die sich da dran setzen und Veranstaltungen machen wollen, ähm, das auch sehr äh, auf sehr unterschiedliche und tolle Weisen hinbekommen kann, Veranstaltungen durchführen kann, die äh, kein Infektionsrisiko haben oder ein so weit minimiertes, dass äh, da das Einkaufen gehen mit vergleichbar ist, hm. weil man sich einfach nicht berührt und also die, nicht
0: das ist ja die, die Argumentation der Politik ist ja äh ähnlich gegenüber der Gastronomie, dass gesagt wird, ja, ähm, das ist ja schön, wenn die die Konzepte haben, aber äh, es geht uns darum, schlicht und einfach Kontakte runterzufahren, Kontakte zu, zu vermeiden. Und wenn die Veranstaltungen sind, dann ähm, gibt es eben Kontakte, wenn Leute dahin fahren oder zurückfahren oder so. Also um Kontakte ja. zu vermeiden, ähm, verbietet man, Veranstaltungen, weil die Kontakte schaffen würden. Das ist, die, das ist die Argumentation. Also das ist das nachvollziehbar? Findest du das richtig? Oder sagst du, nee, wir, wir müssen hier was ausbaden, für das wir eigentlich gar nichts können?
7: Also, es ist halt äh, ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite natürlich, eine Veranstaltung lebt davon, dass es da Kontakte gibt. Und äh, es wäre schlecht, wenn keiner irgendwie in irgendeiner Weise Kontakt zu einer Veranstaltung, also Kontakte knüpft während einer Veranstaltung. Ähm, auch wenn das jetzt im Sommer zum Teil so war, wenn man äh, auf ein Konzert gegangen ist und mhm. in seiner Box stand, ähm, war immerhin Konzert und Live-Musik und schön, aber ähm, auf der anderen Seite äh, kann, ich, kann ich natürlich ähm, auch äh, das so sehen, dass ähm, wenn man die Veranstaltung nicht... Ähm, nicht, auf einer, wenn man keine Veranstaltung macht und die Leute nicht mal zumindest die Musik hören, auch wenn sie da jetzt nicht zusammen tanzen und singen können, die Kontakte irgendwo anders suchen und den Spaß, den Austausch irgendwo anders suchen. Und das haben wir ja auch durchaus gesehen, dass private Partys ein deutlich größerer Infektionsherd waren als irgendwelche Veranstaltungen. Und bei Messen zum Beispiel ist äh, das Thema also enger Kontakt auch gar nicht mal so unbedingt äh, vonnöten. Also das ist ein anderer Teil der Veranstaltungsbranche, die gar ja, nicht...
0: Ich, ich glaube, vielleicht habe ich mich da nicht äh, klar ausgedacht. Ähm, die Politik argumentiert ja so, dass sie sagt, ähm, unter Kontaktvermeidung äh, verstehen die jetzt wir vermeiden den Kontakt zum Beispiel auf der Anreise zu einer Veranstaltung. Nicht? Dann sitzen die Leute eng im Bahn oder Bus und wenn man keine Veranstaltung hat, dann sitzen sie eben nicht eng in Bahn und Bus und haben da keinen Kontakt. Darum war das gemeint. Ja, das kann ich verstehen und äh, das stimmt auch. Ja. Aber um, Sag mal, hast du eigentlich irgendwann mal gedacht, Herr, du meine Güte, warum habe ich mich für diesen Beruf entschieden? Also gab es da mal so ein, so ein Gefühl gesagt, wäre ich oh. doch, ich weiß nicht, was geworden. Nee?
7: Ja, ja, das war zu Beginn auf jeden Fall da, also gerade so im, im Mai, wo wir also im Mai hatten wir noch keine Kurzarbeit als Azugis, ja, mhm. also ich hatte jetzt ein halbes Jahr Kurzarbeit mehr oder weniger. Ähm, insgesamt, ich habe gerade eben mal meine, ähm, meine Gehaltsabrechnungen ähm, angeschaut. Ähm, Im Mai war das so, ja, okay, ihr sitzt jetzt im Lager als Einzige, die nicht in Kurzarbeit sind und macht was. Und da haben wir uns natürlich gedacht, ja, toll, hätte ich mal was studiert. Ich habe ABI gemacht, ich habe ein gutes ABI mhm. gemacht, aber ich habe gesagt, Veranstaltungstechnik, habe ich in der Schule angefangen, habe ich danach privat gemacht. Das macht mir Spaß, das macht mir wirklich, wirklich Spaß und ich bin immer noch stolz darauf, dass ich das gemacht habe,
3: mhm.
7: ähm, auch wenn es nicht gut bezahlt wird, es äh, eine Plackerei ist, natürlich, man, man stimmt da auch ordentliche Gewichte, die sich manche Leute auch echt einfach nicht vorstellen können. Ähm, das ja. Aber es macht einfach Spaß. Man, man äh, baut Emotionen auf. Man, man arbeitet zusammen als Team und kann dann eben als Team auch ähm, eine Veranstaltung präsentieren. Das ist ein ganz tolles und äh, ja, ja.
0: ja ein Beruf. Zum Teil äh, also, ich sag mal zu, zu dem, weil du sagst, man stemmt Gewichte. Ähm, mein, mein allererster Job äh, als Student beim Fernsehen war, ähm, da haben wir Aufbau gemacht für eine riesen Live-Show, wo, wo dann zentnerschwere, wirklich zentnerschwere äh, Scheinwerfer in weiß nicht wie viel ja, Dutzend da hochgetragen. So. Du, du kennst das, also ich kann das nachvollziehen. Mittlerweile
7: sind Traum. manche Scheinwerfer äh, leichter geworden, ja. aber <lacht> von, von den Zeiten erzählen immer noch die alten <lacht>
0: Veranstaltungstechniker. <auch. lacht> ja, ja. Ja. Ähm, ja, also das ist ja für, wir sind jetzt so ein bisschen auch fast auf der Ebene von, von, von Galgenhumor. Ähm, was verdient man eigentlich als als Veranstaltungstechniker a wenn der Laden halbwegs läuft und b wie ist die Situation derzeit, wenn du darüber reden magst?
7: Ja, also derzeit ist das relativ einfach zu sagen. Als Azubi haben wir das Glück, dass wir äh, zu 100 Prozent bezahlt werden. Mhm. Ich weiß gerade nicht, ob das ähm, alles äh, vom Arbeitsamt bezahlt wird oder ob das jetzt gerade oder äh, im Sommer zum Teil äh, von unserem Arbeitgeber dazu gegeben wurde. Die haben auf jeden Fall, also als mein Arbeitgeber vielleicht dann auch dementsprechend besonders, die haben äh, halt gesagt, wir wollen, wir sind ein Ausbildungsbetrieb, wir haben sehr viele Auszubildende, äh, wir wollen äh, die Auszubildenden aber auch halten und wir wollen denen 100 Prozent geben. Und hm. auch so viel Erfahrung wie möglich bieten, ähm, auch wenn es nicht geht. Ähm, naja, in der Ausbildung verdient man aber so oder so halt nur... Ja, das ist klar. Aber was, wären,
0: was, ist ein, was ist ein äh, durchschnittlicher, normaler Lohn für jemanden, der im Veranstaltungsbau tätig ist?
7: Ja, also... Ähm es gibt, es gibt ja so Durchschnittssachen. Also, es gibt mhm. keinen Tarif für die Veranstaltungstechnik. Es gibt äh, keine Gewerkschaft, ähm, die sich so wirklich zuständig fühlt. Wer die ist, da, das, ja, da sind ein paar Leute drin, aber dafür ist die Branche einfach zu jung. Ähm, also, es gibt da so Durchschnittswerte und ähm, das Typische wäre so 2600. Als Startgehalt und dann kann man sich Brutto. Halt spezialisieren. Brutto. Mhm. Äh, allerdings äh, ist das in sehr vielen Firmen eingeschlossen, auch meiner, äh, nicht so. Mhm. Und ähm, weil es einfach äh, gerade für ein Einstiegsgehalt nicht machbar ist. Also,
0: also nicht, so, nicht so heißt, äh, man würde weniger kriegen.
7: Ja, ja, also zum Teil deutlich. Mhm. Ähm, bei meiner Firma wurde das jetzt in den letzten Jahren angehoben, aber es ist immer noch äh, mit ein paar hundert Euro darunter.
3: Mhm.
7: Ähm, ja, und also mit äh, einer abgeschlossenen Ausbildung darf man Veranstaltungen äh, bis zu äh, 5000 Personen allein verantworten. Mhm. Und, äh, das das ist ja auch
0: was Tolles. Ich meine, das ist, wenn man das machen kann und vielleicht irgendwann wieder machen kann, ist das natürlich eine geile Sache. Ne? Ähm, ja. Äh, also, weil du sagtest, ja, mh, ja, ein paar sind bei Verdi und ja, aber da sind wir auch zu klein. Ähm, vielleicht müssen sich dann auch die, die es gibt in der Branche, auch überlegen, ob sie sich zusammenschließen. Man kann dann einzelne Fachgruppen auch im Rahmen von größeren Gewerkschaften ähm, Versuchen zu gründen, äh, weil, wenn, ja, das gilt wie vorhin bei den äh, Gespräch über das Pflegepersonal, äh,
8: mhm, wann denn, ja.
0: wenn nicht jetzt, ne? jetzt, jetzt? Jetzt ist die Notwendigkeit einfach da für eine solidarische Aktion und für, für äh,
7: solche Entwicklungen gibt es auch. Ja. Ähm, es ist jetzt nicht direkt ähm, schon was Richtung Gewerkschaft, es mhm. ist jetzt erstmal die Aktion. Es ist ja wurscht, wie das heißt. Genau, es ist jetzt erstmal ein Verein äh, mhm. mit Alarmstufe Rot, die halt äh, ständig äh, Demonstrationen dazu veranstaltet haben, also ja. äh, relativ regelmäßig. Ich denke, in Berlin hat man das auch durchaus mal mitbekommen. Ja,
0: mehrfach. Ja. Und, das Brandenburger äh, Tor ist ein beliebter Ort für... Genau, und äh, da äh, sind Westenburg.
7: wir natürlich, also für Demonstrationen mhm. sind wir natürlich perfekt ausgestattet. Ja. Also wenn jemand Krach machen kann, äh, dann wir. <lacht> ähm, und ähm, also da da gibt es äh, jetzt sehr viele Zusammenschlüsse, da haben wir als Azuis äh, auch versucht, äh, jetzt äh, im Januar eine Veranstaltung zum Thema Ausbildung zu machen. Die wurde leider gerade naja durch die Schule ähm, abgesagt, weil es eben über die Schule gelaufen wäre. Ähm, und das jetzt halt äh, theoretisch nur komplett online stattfinden könnte und wir es versuchen jetzt im April vielleicht nochmal nachzuholen. Also da, da gibt es schon ähm, Entwicklungen, sich zusammenzuschließen und äh, da auch hoffentlich bald mal als, äh, mhm. Azubis auch ein bisschen da ähm,
0: ja, Also mit du willst. Du hast nach wie vor die Motivation, dabei zu bleiben, diese Ausbildung fertig zu machen und hoffst, ja, hoffst schlicht und einfach, dass äh, dann auch wieder irgendwann Menschen wie ihr gebraucht werden, weil es Veranstaltungen ja. gibt, richtig?
7: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, wenn das vorbei ist, dann wird der äh, wird der wird da einfach der Markt noch viel größer werden zu Beginn mhm. zumindest weil einfach äh, die Leute wieder sich treffen wollen und mhm. ähm, auch die Firmen sich repräsentieren wollen und ähm, außerdem macht das einfach also ich bin super stolz auf dem Job ich habe so viel Spaß daran gleichwohl ähm,
0: gleichwohl hast du gleich ganz am Anfang äh, das Wort Dilemma im Munde geführt lass ja. uns zum Abschluss noch mal <lacht> was ist dein Dilemma hm.
7: Naja, ähm, also ich arbeite in äh, einer relativ großen Firma für Deutschland und äh, Deutschland ist an sich auch äh, ziemlich führend, äh, was Veranstaltungen angeht. Ähm, äh, das heißt, wir sind auch international unterwegs und äh, international heißt hauptsächlich europaweit, aber bis hin äh, zu USA und ähm, und äh, China waren wir auch schon unterwegs. Ähm, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ähm, das heißt erstens, wir reisen viel, also und auch dann durchaus äh, mal die eine oder andere äh, Flugmeile. Mhm. Ähm, und was leider auch so ist, meistens wird dann halt auch das Material von uns mitgeliefert, mhm. weil ist das Material halt in Manche Ländern nicht so gibt, nicht den Sicherheitsstandards, die wir gewährleisten müssen, ge, ähm, genügt. Und ähm, das heißt, äh, dann fahren zum Beispiel nach Amerika ähm, Schiffe mit äh, Frachtgut äh, von uns und äh, zum Schluss fliegen noch ein paar Sachen per Luftfracht nach Amerika. Ähm, es fahren europaweit LKWs äh, mit unserem Material rum mhm. und äh, mit dem Material von anderen Firmen. Also es ist ein ordentlicher Aufwand. Und die Veranstaltungen sich, an sich brauchen natürlich auch ähm, Strom. Wenn das ein Festival ist, dann ist das auf jeden Fall ein Dieselaggregat die meiste Zeit. Da gibt es nur sehr, sehr wenige Alternativen. Selbst bei äh, Formula E, wo man sich vorstellen würde, ja, Formula E, da ist ja irgendwo Nachhaltigkeitsgedanke dahinter. Ähm, steht an jeder Straßenecke ein kleiner Dieselgenerator äh, und ähm, vor dem vor der Tribüne, äh, vor der Haupttribüne, steht äh, da so ein richtig fettes Teil. Also das darf man sich nicht wegdenken. Das ist schon so, man sieht das nur meistens nicht.
0: Das heißt, euer um das auf den Begriff zu bringen, euer ökologischer Fußabdruck ähm, ist beträchtlich und größer als er für Menschen, die was mit Nachhaltigkeit am Hut haben, eigentlich sein dürfte, richtig?
7: Exakt. Exakt. Ja. Und, äh,
0: was heißt dass, das für dich?
7: Ja, dass ich einfach gerade am Überlegen bin, jetzt auch mit Corona, wo ich hin will, weil ähm, ich, mir ist die Umwelt am Herzen. Ich sehe meine Zukunft bedroht durch äh, die Klimakatastrophe und ähm, ich äh, weiß nicht, ob ich das mit der Veranstaltungstechnik jetzt gerade äh, so weitermachen kann, ähm, weil es einfach äh, gerade noch keine, keine großen Firmen gibt, die das anders machen und auch mhm. selbst kleine, sehr eingeschränkt nur, ähm, weil es einfach äh, der Standard ist und es niemand anders machen will, weil es funktioniert gerade so ohne Einschränkungen. Ja. Und, äh, ansonsten es teurer und den Preis wollte schon vorher niemand bezahlen für bessere Löhne und äh, jetzt auch noch für die Umwelt. Das, äh, ja. Da sehen halt viele Kunden <lacht> einfach äh,
0: nichts oh, ein. Ja. Also äh, ich glaube, du hast, sagen wir mal die die Benchmarks, die Eckpunkte dieses Dilemmas ziemlich präzise beschrieben und ähm, jetzt auch gar nichts anderes sagen als das, was du vorher schon angedeutet hast. Diese jetzige Situation, Corona-Restriktion, ist vielleicht so eine Art Moratorium, wo etwas eben, eine Form von erzwungener Auszeit, die du so oder so nur nutzen ja. kannst, dann in dich zu gehen, deinen Kopf aufzumachen und sagen, was kann ich, was will ich, was ist für mich vor meiner eigenen Moral, äh, verantwort verantwortbar äh, und weiß nicht. Ne?
7: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe äh, jetzt auch das Jahr über relativ viel gelesen, äh, in alle möglichen Richtungen zum Beispiel. Auch habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie das mit dem Thema Gemeinwohlökonomie ist, ob man nicht äh, so das Thema der Gemeinwohlbilanz einfach äh, in Firmen anbringen könnte als neues großes Ding und äh, sich äh, quasi deswegen, um Marketingvorteil zu haben mit der Gemeinwohlbilanz, auch äh, einfach neue Konzepte deswegen überlegen ja. zu müssen, weil wenn ich jetzt gerade sehe, unsere Bilanz aufgrund äh, unseres äh, unser so, äh, ja, Niedrigpreis, also Niedriglöhne und äh, von, aufgrund äh, natürlich des ökologischen Fußabdrucks sieht äh, halt sehr schlecht aus. Ne? Und man, man könnte damit sicherlich auch äh, neue Kunden bekommen, wenn man sich dafür einsetzt.
0: Vielleicht findest du ein, zwei, drei Kollegen, die ähnlich denken und dann hören wir irgendwann von euch. ja. Ja, von, der ich von, ich der alternativen, einen... von der alternativen, möglichst nachhaltigen oder möglichst gering ja. umweltbelastenden Veranstaltungstechnik. Das wäre doch schön. Ja.
7: Ja, vielleicht rufe ich auch nochmal irgendwann an äh, mit dem Thema Gemeinwohlökonomie ja. und wie man Firmen davon überzeugen kann. Ja, äh, ja, ja, ja. Gemeinde...
0: Wiederbewerbung ist also, möglich. Sehr gut. Also ich ja,
7: will auf jeden Fall wieder. Mhm. Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Tschüss. Tschüss. Ja. Gott, ja. Ich habe zwischendurch überlegt, was, wie würde ich mich fühlen? 20, du hast dich für einen Beruf entschieden, weil, weil der toll ist, weil dir das Spaß macht. Und auf einmal wird dir da einfach nur äh, durch das Virus und das, was dann in der Folge kommt, in multipler Weise die, die Tür vor der Nase zugeschlagen das ist eine Haut, in der, in der keiner stecken möchte. Und ich finde es toll, wenn Leute dann eben nicht sagen, da verzweifle ich, sondern sagen, naja, ich mache mir Gedanken und dann kommt beim Denken schon was raus. Das ist toll. Und da wir eben über Geld geredet haben, der Hinweis, auch diese Veranstaltung lebt von Einnahmen. Ihr seid herzlich eingeladen, sie zu unterstützen und ihr wisst, wie das geht. Haben wir eine neue Anruferin, einen Anrufer? Es sollte wieder eine Frau sein, mutmaße ich mal. Hallo, hier ist Hans, wer ist da?
8: Hallo, hier ist Angelika.
0: Angelika, grüße dich. Hi. Worüber ähm, möchtest du sprechen?
8: Ja, ich würde gerne über das Thema Veganismus sprechen. Mhm. Und ob Veganismus politisch ist oder nicht, oder ob es das sein sollte. und ähm ja, da könnte ich vielleicht erstmal von mir ein bisschen erzählen. Mach. Und zwar, ähm, also ich ernähre mich jetzt vielleicht so seit gut einem Jahr oder so vegan. Und ähm, das war für mich so eine ganz banale persönliche Entscheidung, dass ich halt einfach gesagt habe, naja, ich habe irgendwie keine Lust mehr, dass für mich Tiere gequält werden. Also für relativ, dafür, dass ich halt gut essen kann oder so, oder mhm. weil es halt einfach schmeckt. Das war mir irgendwie ein sehr banaler Grund für das, was was dahinter passiert und ähm, damit wollte ich aber nie noch mal auf die Nerven gehen oder so. Ähm, und äh, mir ist aber in letzter Zeit irgendwie was ziemlich Skurriles aufgefallen und zwar, ähm, es gibt in Deutschland gar nicht so viele Veganer, also das sind so ein bis zwei Prozent der Bevölkerung etwa mhm. und ähm, es gibt aber einen Veganer, den glaube ich jeder kennt. <lacht> <lacht> der da, der ähm, bringt
0: den Veganismus gerade sehr in Verruf, meinen wir den gleichen?
8: Ja ja, also möglicherweise, also es geht bei mir um den veganen Strohmann und ich glaube, ja. den kennst du auch. Ja, ähm, ja. beispielsweise aus der Bundespressekonferenz, wenn du die Frau Klöckner darauf ansprichst, mhm. dass sie nach diesem ganzen Tönnies-Skandal doch vielleicht mal drüber nachdenken könnte, einfach die die Regularien für für die Herstellung von Fleisch ein bisschen zu erhöhen mhm. und äh, sie dir dann vorwirft, dass du äh, den Veganismus, also dass du den Menschen den Veganismus aufzwingen willst. Mhm. Oder ähm, der Hubert Aiwanger kennt auch diesen also hat auch in einem Bildinterview vom ähm, Veganer erzählt, also von von dem Büromenschen, der ähm, jetzt, nur weil er gerade auf dem Vegan trip ist, irgendwie meint, dass er den Bauarbeiter vorschreiben muss. Mhm. Er soll doch jetzt gefälligst ähm, nur noch einmal die Woche Fleisch essen, was schon ein bisschen skurril ist, weil ich dachte, die Veganer essen gar kein Fleisch, aber es äh, ist auch wurscht. Ähm, es macht dann oft einfach wenig Sinn und... Ähm, mich wundert es immer so ein bisschen, dass auf, auf so einer eigentlich lächerlich kleinen Minderheit da so rumgehackt wird, wie als wollte man da jetzt den also Menschen was aufzwingen oder so. Mhm. Und dann habe ich es aber wirklich mal von der anderen Seite her betrachtet und habe mir gedacht, was wäre dann eigentlich, wenn jetzt tatsächlich die Leute in Deutschland oder weltweit anfangen würden, kein Fleisch mehr zu essen und insgesamt keine tierischen Produkte mehr zu konsumieren. Und ob das dann jetzt wirklich so schlimm wäre. Und ähm, worauf ich dann halt kam, ist, ich glaube, dass es wahrscheinlich sogar besser wäre, einfach weil ähm, wir dadurch viele Probleme zumindest ansatzweise lösen könnten. Und das wäre eine, es wäre ein Beitrag, viele der Probleme, die wir jetzt haben, zu lösen. Also beispielsweise könnte man den Flächenverbrauch ganz extrem reduzieren. Also weil, wenn ich das richtig gesehen habe, dann, dann werden allein in Europa 70 Prozent der Fläche, die Landwirtschaft, landwirtschaftlich genutzt werden, nur dafür genutzt, um Futter für Nutztiere anzubauen. Und ähm, man könnte, was das Klima angeht, könnte man das sehr verbessern, weil einfach die Herstellung von Fleisch unglaublich viel CO2 freisetzt. Und ähm, eben auch wenn wir diese ganzen Flächen eben wieder zur Verfügung hätten, dann könnten wir dann mehr Wald pflanzen, wir könnten Moore wieder renaturieren und so und könnten dadurch auch ganz viel CO2 binden. Und ähm, auch wenn es um, ums Thema Welternährung geht oder so, es ist nun mal einfach viel effizienter, eine Pflanze selber zu essen, anstatt sie erstmal ein Tier zu verfüttern und ein Tier zu essen. Und so geht es immer weiter, auch wenn es ums Thema Gesundheit geht. Und ähm, also ich meine, wir haben jetzt glaube ich alle was von Zoosen gehört, mit denen wir weniger Probleme hätten, wenn wir nicht so eng mit Tieren zusammenleben würden. Wir haben Gerade in Deutschland ein Problem mit multiresistenten Keimen in Scheine stellen. Und ähm, dann noch eine Sache, die mich ganz besonders fuchsig macht, das ist auch in dieser, in dieser Diskussion um, um Mindestpreise für Fleisch oder eben, wenn es darum geht, da Standards zu erhöhen in der Tierhaltung, dann kommt immer wieder dieses Argument, ja, aber dann können sich die armen Leute kein Fleisch mehr leisten. Und das ist ein solcher Blödsinn, weil es ist gerade in Deutschland so, dass gerade Leute mit einem hohen Einkommen weniger Fleisch essen weil sie also tendenziell gesundheitsbewusster sind, beziehungsweise weil sie einfach da ein bisschen mehr die Bildung haben. Also ich hoffe, ich trete jetzt hier auch jemanden <lacht> auf den, auf ja. den Schnitt. Und nein, das, was ich daran wirklich makaber finde, ist dann halt, ich meine, wenn wir angucken, woran die Leute in Deutschland so sterben, dann sind es vor allem bestimmte Krebsarten und es sind, es sind äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die eben auch mit einem besonders hohen Fleischkonsum oder auch mit dem Konsum von bestimmten Fleisch zusammenhängen und dann ist es einfach, und wenn man dann noch sieht, dass zum Beispiel sowas wie Fettleibigkeit gerade in, bei unterprivilegierten Menschen besonders, also einfach vom Prozentsatz her besonders hoch ist, dann ist es einfach, also ziemlich ein ziemlich irrlicht, was man da anzündet, wenn man immer behauptet, ja, aber die armen Leute können sich kein Fleisch mehr leisten, Das stimmt so einfach nicht.
0: So, also das war jetzt äh, sozusagen. <lacht> ein großes Bündel, dass du da von, von Thesen und, und Sachen, die ja auch im Zusammenhang miteinander stehen. Ich will mal versuchen gerne an so, an so ein paar einzelnen Punkten das aufzuschlüsseln und will bei dir bei dir persönlich anfangen. Sagst du mir oder sagst du uns wie alt du bist? Du hast eine sehr jugendliche Stimme.
8: Ja, ich bin, ich bin aber schon 30.
0: Ah ja, ja, gut. Ja, ist ja wichtig zu wissen. Und ähm, Du hast gesagt, seit einem Jahr etwa ernährst du dich äh, vegan. Äh, wie bist du Veganerin geworden? Warst du vorher Vegetarierin oder war das direkt von, von Fleisch auf äh, gar nichts Tierisches mehr?
8: Nee, also ich war schon einige Jahre Ve Vegetarierin. Mhm. Und ähm, ja, das war bei mir so, dass ich ähm, eigentlich schon als Kind, als mir das mal meine ältere Schwester erklärt hat, dass halt, wenn ich Wurst esse, dass dafür halt ein Tier sterben musste, das fand ich ganz grauenhaft und habe dann geheult und so. Und ähm, das gab aber damals nicht die Möglichkeit für mich kein Fleisch zu essen, weil in der Familie wurde halt Fleisch gegessen. Dann hat mhm. man das halt so gemacht und äh, so quasi, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und dann bin ich irgendwann von zu Hause ausgezogen und habe halt gemerkt, naja, jetzt muss ich kein Fleisch mehr essen, dann habe ich nicht mehr gemacht. Mhm. Und ähm, so einfach war das. Und dann so dieser, dieser Sprung zum Veganismus, also das habe ich ganz lange deswegen nicht gemacht, weil ich mir immer gedacht habe, naja, das ist das ist schwer. Also das das ist, ähm, da musst du dann ganz viele komische Sachen kaufen und essen, die alles vollkommen überteuert sind. Hm. Und ähm, außerdem kriegst du Mangelerscheinungen. Hm. Und mit dieser Denke bin ich da halt, habe ich ich habe mich da noch nicht mehr weiter informiert, sondern das war halt so das, was man halt so über den Veganismus gedacht hat, so in meinem Umfeld und mhm. ähm, ich bin dann eigentlich erst später durch ja durch Bücher, teilweise auch durch YouTube-Videos so darauf gekommen, dass das ja vielleicht gar nicht so ist und dann habe ich mich einfach mal weiter informiert und ähm, genau und dann habe ich irgendwann einfach den Entschluss gefasst, okay, dann versuche ich das jetzt mal und habe das dann hab dann quasi auch noch so das, was ich an Milch getrunken und Käse gegessen habe und so auch noch als halt quasi abgeschafft und ähm, das war dann, also ich war halt total überrascht, wie einfach das ging.
0: Ah ja, weil das ist, das ist äh, für mich die Frage, die sich dann ähm, anschließt. Ähm, war das ein, also es war ein bewusster Entschluss bei dir äh, und es war in gewisser Weise erstmal ein Verzicht, aber es ist ein Verzicht gewesen oder immer noch offenbar, der dir in keiner Weise schwerfällt?
8: Nee, überhaupt nicht.
0: Mhm. Ähm, hast du etwas für dich daraus gewonnen? Also wenn man sagt, ja, materiell ist es so irgendwie eine Art von Verzicht, aber eigentlich in der Bilanz habe hab ich mehr daraus gewonnen? Geht es mir besser als vorher?
8: Ähm, also mir persönlich geht es dadurch besser, dass ich halt einfach, also ich hatte mich schon davor damit auseinandergesetzt, wie so Viecher in Stellen bei uns mhm. gehalten werden und ähm, auch gerade beim, beim Thema Milch, wie was das halt eigentlich bedeutet, eine Kuh die Milch also eine Kuh zu schwängern ihr das kalt wegzunehmen um dann die Milch da, mhm. da von der Kuh trinken zu können und ich fand das ähm, immer also ich, ich fand das einfach fürchterlich und das habe das aber halt trotzdem gemacht weil ich dachte es wäre notwendig und seitdem ich das halt nicht mehr mache fühle ich mich irgendwie so besser mhm. also ich möchte jetzt nicht sagen moralisch überlegen das gar nicht sondern halt einfach ähm, ich fühle mich mehr mit mir im reinen.
0: Ja. Das Aber das hat also dieses, ähm, so wie du es schilderst, hat es schon ähm, eine moralische und eine ethische äh, Dimension. Ja, dass du so klingt das für mich, wenn du sagst, ja, äh, ich will nichts machen, was, äh, was was zum Teil Tiere quält und sei es durch die Form ihrer Haltung oder was ihnen unnatürliche Lebensformen aufzwingt, wie es eben, du hast das beschrieben, Kühe geben oder wir trinken, wir haben Kuhmilch, weil ähm, eigentlich die, die Kühe geschwängert werden und äh, ihre Kälber äh, dann mit Milch versorgen wollten. Das, das ist für dich, so entnehme ich das dem, was du sagst, eine Form von moralisch und ethisch nicht verantwortbarer ähm, Benutzung von Tieren. Ist das so?
8: Also, was heißt nicht verantwortbar? Ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil es ist ja offensichtlich verantwortbar, weil die meisten Menschen tun es ja auch und mhm. sind deswegen keine schlechten Menschen oder so, aber mhm. ähm, ich möchte das nicht mehr. Mhm. Also für mich ist es nicht mehr ja. verantwortbar.
0: Ja, äh, ich wollte nur darauf hinweisen, die die. Ähm weil vorhin du auch nochmal in deinem Bündel von, von Sachen, die da eine Rolle äh, spielen, Ja, 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 nö das, ist, nö, das ist, du, das ist ja, äh, <lacht> dazu ist dieser Chat da, dass Leute sagen können, der Chat, nicht der Chat, sondern dazu ist dieses diese Sprechstunde da, ähm, dass Leute sagen können und sprechen können, was sie, was sie sagen wollen. So, und ähm, Thilo schiebt mir im Zettel hier rüber, ich soll mal darauf hinweisen, das stimmt ja, äh, Fleisch ist deswegen so günstig, weil Subventionen gezahlt werden. ja, Weil die weil die äh, Landwirte oder die Agrarindustrie, die das die das produziert, es eben bezahlt kriegt. Ja, es, sind, äh, es ist keine, weiß gar nicht, jenseits der moralischen Fragen hat das nichts zu tun mit einer, mit einer fairen Preisgestaltung, mit ähm, Kosten und, und äh, Preis, sondern es ist Subventionen und es fehlen Regulierungsmöglichkeiten, die sagen können, Leute, äh, nein, das sind 30 oder 40 Prozent, glaube ich, der deutschen äh, Agrarproduktion, der Fleischproduktion, die exportiert werden. Also das heißt, wir, wir produzieren sehr viel mehr, als wir eigentlich selbst äh, äh, brauchen. Und ähm, es gibt ja, weil du sagtest ja, es wird auch im Grunde politische Propaganda gemacht, damit das gesagt wird, ja, dann fehlt den Menschen etwas und und sie müssen es irgendwie anders äh, kompensieren oder so. Also es gibt Hochleistungssportler, die Veganer sind. Ich glaube, Lewis Hamilton äh, mhm. gehört auch dazu. Also hat man nicht den Eindruck, dass dem irgendwas fehlt von der, <lacht> an, der, an der Ernährung und Nährstoffen. Ähm, wie reagiert denn eigentlich äh, das soziale Umfeld, in dem du lebst, darauf, dass du Veganerin bist. Ist das lebst du in so einer in so einer Vegan Bubble oder sind das oder, oder lässt du auch Fleischfresser an, an dich ran? Wie geht Vegan. ihr miteinander um?
8: Also wie gesagt mit den 1 bis zwei Prozent der Bevölkerung das ist ziemlich schwierig eine Vegan Bubble, das mhm. würde ich auch nicht wollen.
5: Mhm.
8: Also ähm, nee, ich meine die, ich war teilweise sehr überrascht, dass das äh, die Leute so ähm, also toleriert haben also keine Ahnung, ich, es war zum Beispiel so, dass ich, dass ich meiner Mutter irgendwie damals dann einen Brief geschrieben habe, um, weil ich wusste, dass sie, dass sie bei dem Thema einfach sehr empfindlich ist und habe ihr versucht zu erklären, was halt meine Beweggründe dafür sind und dass mhm. ich jetzt keinen Bock habe, ihr da irgendwie ähm, Vorwürfe zu machen oder, oder sie da jetzt irgendwie zu erziehen oder so, sondern dass es halt einfach nur meine Entscheidung ist und dass ähm, ich mich halt freuen würde, wenn sie darauf Rücksicht nimmt. Und das hat sie dann, ähm, also ich wohne über 400 Kilometer von meiner Mutter entfernt. Also wenn ich jetzt halt mal wieder nach Hause komme, dann nimmt sie darauf auch Rücksicht und ähm, kocht dann entsprechend, was mich äh, sehr positiv überrascht hat. Und ähm, ansonsten, also was es halt teilweise gibt, das ist, ähm, man nennt es irgendwie so ein bisschen Bullshit-Bingo. Also es ist halt so, dass ähm, wenn man eben nicht, ja, du hast das jetzt gerade so als Bubble beschrieben, also wenn man sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt, dann weiß man viele Sachen auch nicht und dann triffst du immer wieder auf dieselben mhm. Mythen und Vorurteile und das ist ähm, teilweise schon so ein, so ein bisschen ermüdend, also ähm, wenn man den Leuten, also es ist oft so, dass wenn das Gespräch darauf kommt und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich vermeide das Gespräch auch oft.
0: Ah ja, das, äh, also du bist keine Missionarin?
8: Nee, das, das absolut nicht, weil mhm. ich da halt auch immer Angst davor habe, dass ich in diese dass ich dann so ein Klischee werde. Mhm. Und ähm, also wenn ich ähm, dann darauf angesprochen werde, also wie gesagt, ich selber spreche das normalerweise mhm. gar nicht an, ähm, dann ist es halt oft so, dass entweder ich mich rechtfertigen soll, mhm. also ähm, so, ja, und wie kam es dazu und warum, oder dass mein Gegenüber das Gefühl hat, sich rechtfertigen zu müssen. Und da ist dann so ein Standardsatz ja, ich esse ja auch nur ganz wenig Fleisch <lacht> oder so. Und ähm, ja. das ist zwar immer, immer lieb gemeint, wobei das dann halt auch immer so ein bisschen ähm, am Kern des Problems vorbeigeht.
0: Was ist der Kern des Problems?
8: Naja, der, der Kern des Problems ist tatsächlich, wie du schon angesprochen hast, eigentlich die ethische Komponente. Mhm. Und ein bisschen Fleisch, naja, dann bleibt dann das halbe Kälbchen noch stehen, nachdem man die andere Hälfte gegessen hat. Also das ist halt dann immer so ein bisschen... Die Frage, aber, ähm, und, oder dass dir die Leute erzählen, ja, sie essen ja auch nur Biofleisch oder so, und dann denkst du dir so, ja, okay, aber es sind nur mal 98 Prozent des Fleisches, was in Deutschland produziert wird, sind konventionelles Fleisch. Mhm. Also, das können nicht, es kann nicht jeder nur Bio essen, ne, der das, das so erzählt. Und, ähm, nee, also, aber das, das sind so, so Randeffekte. Wie gesagt, ich, ich suche das Thema selber hm. nicht, und ähm, wenn ich darauf angesprochen werde, ist, ist, bin ich meistens überrascht über die Toleranz, sagen wir so. Ähm,
0: sind dir schon ähm, Menschen gefolgt? Wo ja, du nein. weißt, ich war eigentlich ein Beispiel für die, dass die dann auch gesagt haben, weißt du, Angelika, ich bin jetzt auch vegan übrigens und äh, ich bin es wegen dir oder mich hat dein Beispiel überzeugt. Ist das schon passiert? Weißt du davon?
8: Ähm, nicht so, also von einer Person weiß ich. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch einen, einen Arbeitskollegen, der glaube ich so ungefähr zur gleichen Zeit wie ich halt vegan geworden ist. Und wir unterstützen uns da so ein bisschen ähm, daran, dass wir uns dann halt gegenseitig irgendwie so Rezepte ähm, zuschieben und halt so drüber reden und so. Ja. Ähm, das ist, das ist auch ganz nett.
0: Mhm. Übrigens, ähm, am Anfang hatte ich, als wir drüber sprachen, äh, so, so, Stroh, vegane Strohmänner und der, den ich meinte, der die Branche ein bisschen, nicht die Branche, sondern die, die vegane Community in Verruf bringt, damit hatte ich Attila Hildmann gemeint, weil du jetzt bei Rezepten fiel mir das wieder ein mit dem Koch. Gut, ja, ja, doch, stimmt, ähm, stimmt, stimmt. Müssen, wir, müssen wir aber nicht, nicht äh, weiter vertiefen. <lacht> äh, wenn ich mal indiskret fra fragen darf, könntest du dir oder kannst du dir vorstellen ähm, oder würdest du eine äh, ne fleischessende Partnerin, Partner akzeptieren oder nicht? Geht das nicht?
8: Ja, ja, schon. Ja, also. Mhm. Ähm, ja, also das finde ich jetzt nicht. Nicht so schlimm. Also wie ist, gesagt, kein,
0: ist, ist kein Ausschlusskriterium.
8: Nö, also ich habe ja auch viele ja. Freunde, die ja. Fleisch essen und mhm. so. Also, man, also es ist ja, man muss ja nicht bei jedem Thema einer Meinung sein mhm. oder dieselbe Sicht auf die Dinge haben.
0: Ja. Äh, hättest du politische Forderungen eigentlich?
8: Ähm, ja. Welche? Also wie gesagt, das, das was ich jetzt gerade angesprochen habe mit diesen eine vegane Welt, das ist natürlich eine Utopie, aber Utopien darf man ja haben. Ähm, nee, das, ist, das sind so ganz banale Sachen zum Teil. Also ähm, beispielsweise wusstest du, dass man auf Sojamilch einen vollen Mehrwertsteuersatz zahlt? Nö. Also das ist eine totale Banalität. Aber mhm. das, das finde ich doch interessant, gerade wenn wir auch über die Subventionierung von, von Fleisch reden. Ähm, nee, und dann würde ich mir halt manchmal von... Politikern, weil es sind eben nun mal oft Politiker, die dann eben diesen ähm, diese Klischees da aus dem Hut zaubern, einfach mal da mehr Ehrlichkeit wünschen und einfach mhm. mal, dass sie nicht die ganze Zeit auf dieser, dieser wie gesagt, eigentlich von den Zahlen her lächerlichen Minderheit rumhacken, um mhm. sich da irgendwie selber zu profitieren. Und ähm, dann natürlich, ich denke, da, das ist jetzt auch kein kein Wunsch von Veganern, aber dass das bei uns halt einfach die Standards in, in der Haltung von Tieren massiv erhöht werden. Ja. Ähm, aber das sind, also, ich fürchte, bis, bis da was passiert, wird noch viel Wasser den Jordan runterfließen, weil momentan ist da ja kein politischer Wille da anscheinend. Mhm.
0: Ja, vielleicht werden wir durch die, durch die Veränderung des Weltklimas, durch die Aufteilung der, der Welt, durch die, ähm, du hast das angesprochen, äh, dass, dass Fleischproduktion erheblich mehr an ähm, an Verbrauch auch von Fläche und Rohstoffen bedeutet, als wenn man äh, pflanzliche Produkte direkt essen würde. Vielleicht werden wir durch die Verhältnisse gezwungen, in diese Richtung zu gehen. Wer, wer, wer weiß das? Ähm, Angelika, ich würde zum Abschluss gerne wissen, neugierig, ähm, welches vegane Gericht überzeugt deiner Meinung nach selbst überzeugte Fleischfresser? Also was kannst du als veganes Gericht schmackhaft empfehlen?
8: Oh, also <lacht> da gibt es wirklich sehr, sehr vieles. Es kommt halt ganz drauf an, worauf man so steht. Nee, aber ich glaube, wenn, wenn man jetzt wirklich so auf Fleisch steht, ähm, es gibt, also ich äh, lebe in Berlin und da gibt es auch viele gute vegane Burger-Restaurants. Mhm. Und ansonsten ja, ich habe letzte Mal Lasagne gemacht, das war auch ziemlich geil. Ah, ja. Also vegan. <lacht> <lacht> um.
0: Ist das irgendwann mal vorgekommen, dass du äh, bei uns, würde man sagen, ein Jeeper auf irgendwas hattest, was nach Fleisch dann irgendwie doch schmeckt? Oder ist das out of discussion? Ist das
8: ähm, nee, nee, nee. Aber ich weiß nicht, ich war jetzt nie so der Riesenfleisch-Fan. Hm. Ähm, also es gibt mittlerweile auch dermaßen gute Ersatzprodukte, dass, ähm, ich weiß nicht, also, wobei ich die jetzt auch nicht, esse ich jetzt eigentlich auch nicht so häufig. aber, ähm, nee, also, ich vermisse da nichts. Gut.
0: <lacht> das ist schön. Ich danke dir für den Anruf. Angelika. Ja, danke dir. Ja. Und
8: ja, Schönen Abend noch. Schönen ciao Abend.
0: Danke, ciao. Ja, da ging eben, ähm, hier in den Tiefen der Regie einen Daumen hoch. Bei dem Wort, es gibt auch sehr wohlschmeckende Ersatzprodukte. Ja, Tilo ist so? Ja, gut. Weil Thilo auch irgendwie auf dem Weg da ist. Er hat noch nicht allen Lastern abgeschworen, aber <lacht> einigen dann doch... <lacht>
1: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. So,
0: ähm, ich glaube, ein Gespräch sollten wir noch machen heute. Ist das richtig? Ja? Gut, hier ist Hans. Wer ist da?
5: Hi, ich bin der Tobi. Tobi, äh, wir
0: hatten vorhin schon einen Tobi, das, du hast aber nicht nochmal angerufen, sondern bist ein bisschen anderer Tobi, richtig?
5: Genau, ich bin ein anderer Tobi. Hm. Ich bin 24, ich bin äh, Gesundheits- und Krankenpfleger und arbeite in der Akutpsychiatrie.
0: Oh, ja. das, das wird jetzt glaube ich äh, nochmal ein, ein ernsteres äh, Thema zum, zum Abschluss. Worüber möchtest du sprechen, Tobi?
5: Ja, also generell ähm, hatte ich das Gefühl, dass viele Fragen ähm, irgendwie offen waren, weil ja Lars das letzte Mal es irgendwie ein bisschen angeschnitten hatte. Mhm.
3: Ähm,
5: ja, ich meine, Probleme gibt es jede Menge. Ich kann eine ne lange, lange Zeit über Sachen reden.
0: Lars, mhm. ähm, um das an der Stelle zu sagen, ähm, ja, Lars ist äh, in der vergangenen Woche. Das, das äh, Gespräch ist dann äh, abgebrochen. Wir sind im Kontakt mit ihm und er ist eingeladen, ähm, zu einem anderen Zeitpunkt, wenn er das möchte, nochmal wieder in die Sendung äh, zu kommen. Also äh, da steht, da ist die Verbindung da. Aber jetzt ist Tobi dran. Also welcher, welcher Aspekt wäre ähm, dir im Moment besonders wichtig? Ist es, weil du sagst, in der Akut, Akutpsychiatrie ist es die Situation in Verbindung mit den Corona-Einschränkungen oder was anderes, was dir wichtig wäre?
5: Also ähm, die, die Situation mit Corona hat alles nochmal verschärft so, aber tatsächlich hat ähm, jetzt rein auf der in dem in dem Krankenhaus, in dem ich bin, ähm, hat eine schlimmere Phase tatsächlich schon im im, im Oktober angefangen, also schon Prä-Corona. Mhm. Ähm, und einer der, der Hauptgründe, die ich so darin sehe, ist, dass ähm, es vor allen Dingen also zu wenig Plätze für, für chronisch kranke, psychiatrische Patienten gibt. Also für Patienten, die ähm, schon lange krank sind und die viel Aufmerksamkeit brauchen und ähm, auch eine lange Zeit brauchen, falls sie überhaupt mal wieder gesund werden sollten. Mhm. Und solche Leute sind zu einem sehr, sehr hohen Anteil eben bei uns im Moment auf einer Station, die eigentlich dafür gedacht ist, dass Leute in akuten Krisensituationen kommen.
0: Mhm. Also, ähm, damit ich das richtig verstehe, ähm, es sind eigentlich das, was man, ich weiß nicht, ob der Begriff ist, Langzeitpatienten ja. wären oder die einer langen Betreuungs, auch zeitlich langen Betreuung bedürften und die sind jetzt auf einer Station wo eigentlich Akutpatienten behandelt werden sollten, richtig?
5: Genau. Welche, genau. Probleme, war...
0: welche Probleme bringt das mit sich?
5: Ähm, einige. Also ähm, solche Leute können also generell Psychiatriepatienten sind sehr, sind alle individuell so. Mhm. Das ist, ähm, auch wenn die gleiche Diagnose gestellt wurde, können die Leute sich trotzdem völlig unterschiedlich darstellen. Und ähm, also um es vielleicht ein bisschen anschaulich zu machen, ich hatte letztens die Situation, dass zwei junge Männer ähm, beide am gleichen Tag relativ um eine ähnliche Zeit aufgenommen wurden. Ähm, beide mit ähm, einer relativ stark ausgeprägten Depression. Mhm. Und ähm, mein erster Impuls war, ihnen zu raten, dass sie lieber wieder nach Hause gehen sollten, und sich für eine offene Station in einem längeren Zeitraum bewerben sollten, anstatt jetzt halt akut bei uns zu bleiben, weil sie bei uns Sachen sehen oder erleben, die nicht so nicht so hilfreich unbedingt sind für sie.
0: Kannst du das in irgendeiner Weise andeuten, was das wäre?
5: Naja, man sieht auf so einer Station wie bei uns ähm, Leute, die einfach extrem krank sind. Es kann sehr mhm. belastend sein, wenn man das nicht gewohnt ist. Mhm.
0: Ähm, also dann verstehe ich das richtig, dass, dass die Befürchtung da ist, wenn Menschen mit der Diagnose Depression da reinkommen und dann Situationen erleben, dass das sozusagen Depressionen dann noch verstärken und die Problematik vertiefen könnte. Sehe ich das neinhaft genau. richtig oder ist das was ganz anderes?
5: Ja, das, das ist eigentlich ganz gut beschrieben. Nur es ist jetzt nicht, nicht mal nur für Depressionen so ja, mit ja, dem ja. sondern Das kann man auch auf andere Krankheitsbilder eigentlich ja. ganz gut ähm, übertragen. So.
0: Warum ist das so? Du sagst ja, das, ist, das sei jetzt so, dass eine, eine Station, die eigentlich für Akutpatienten vorgesehen ist, dass da zunehmend Langzeitpatienten äh, mit diesen Konflikten ähm. dann folgen.
5: Naja, weil es eben keine beziehungsweise fast keine ähm, Heime für solche Leute gibt. Also es gibt nicht wirklich etwas, wo äh, wohin man diese Leute dann aus der Psychiatrie mal mal rausverlegen könnte. Mhm. Also ich habe ähm, auch, auch als Beispiel eine relativ junge Patientin, sage ich mal, so um die 50 rum, ganz grob, ähm, die schizophren ist und die wir in ein Altenheim versucht haben zu verlegen. Die mhm. ähm, war ganze zwei Tage in diesem Altenheim und dann ist sie wieder zurückverlegt worden, weil die dort nicht klarkommen mit ihr. Mhm. Und ähm, also die ist zum Beispiel jetzt schon seit einem Jahr bei uns auf der Station. Mhm. Die ähm, ist sogar schon länger da, wie ich auf der Station. Ja. Ähm,
0: ich habe ein paar Jahre in, in Bremen gelebt und gearbeitet. Und in der Zeit, äh, in, den, in den 80er, Anfang der 90er, ähm, gab es dort eine große Psychiatriereform. Äh, da wurden Heime ähm, aufgelöst, ähm, weil man sagte, wir wollen die Menschen eben nicht als Kranke dort unter Verschluss halten und, und wegsperren, sondern sie, sie sollen möglichst integriert werden ähm, in in soweit das möglich ist, normale Lebensverhältnisse. Wenn du jetzt sagst, es gibt keine Heime für solche Leute, ist das dann die Vorstellung, dann eben doch zurück zur, zu einer geschlossenen Unterbringung oder was anderes?
5: Also ähm, meine Idealvorstellung ist, ähm, da habe ich eine Doku gesehen, ist noch gar nicht so lange her drüber. Ich glaube, von Arte ähm, ist ein... ein ein Dorf in Afrika, das eine offene Psychiatrie darstellt. Mhm. Ähm, da ist das ganze Dorf im Endeffekt auch wirklich darauf abgestellt, dass, dass es eben mit den Leuten viel interagiert und ähm, dass sie sich halt eben eingebunden fühlen. Und ähm, was man da auch sehen kann, ist zum Beispiel, dass äh, schizophrene Patienten tatsächlich nicht, nicht ohne, aber mit weniger Neuroleptika, also quasi. Das, das Hauptmedikament bei mhm. ähm, Schizophrenie ähm, weniger davon brauchen. Aber das funktioniert und ähm, da muss man auch realistisch bleiben. Das funktioniert natürlich nur mit Leuten, wo man sich sicher sein kann, dass sie nicht aggressiv anderen Menschen gegenüber werden. Und mhm. ähm, da das muss man jetzt auch fairerweise sagen. Ich arbeite halt an dem bei einem öffentlichen Arbeitgeber und wir haben die ähm, die, die Pflicht, alles aufzunehmen, was ähm, zu uns gebracht wird.
3: Mhm.
5: Und ähm, das sorgt halt dafür, dass wir eben in der Umgebung halt auch immer die schlechteren Fälle kriegen, mhm. weil wir halt auch, ähm, ja, wir sind halt auch die größte Psychiatrie in der Umgebung.
0: Ja. Ähm weil, weil du sagst, wir haben die Pflicht, alle aufzunehmen, die gebracht werden, ähm, sind das Einweisungen, die, die zwangsweise vorgenommen werden oder kommen Menschen auch aus eigenem Antrieb zu euch, weil sie sagen, ähm, ich halte das draußen im sogenannten freien Leben nicht aus, wie, äh, wie habe ich mir die Situation vorzustellen?
5: Also ähm, bei mir auf der Ebene ist es ziemlich genau, dass ähm, 60 Prozent freiwillig kommen und 40 Prozent äh, zwangseingewiesen werden, meistens dann durch die Polizei.
0: Ist das ein Unterschied? Ähm, die, die sind ja Diese Menschen sind dann ja gemeinsam auf der Station, so, so stelle ich mir das vor. Ist das ein Unterschied im Umgang, ähm, in der Pflege, in der Behandlung?
5: Naja, das kommt halt immer akut auf die Situation an. Ne? Also mhm. die Leute, die ähm, von der Polizei gebracht werden, die sind dann halt auch meistens, ähm, ja, ähm, na, wie sage ich das jetzt, die sind halt meistens dann auch so angespannt und mhm. ähm, nicht einschätzbar für uns im ersten Moment, dass wir halt auf Nummer sicher gehen müssen und erstmal für die Schutz des Personals äh, und den hm. Rest der Station uns kümmern müssen.
0: Weil äh, die Frage, also ich bin da wirklich, ich kann da nur naiv fragen. Ähm, ich, man denkt, oder ich denke, äh, wenn jemand aus eigenem Willen und Wunsch zu euch kommt und sagt, ich brauche Hilfe, bitte, bitte helft mir. Ich, kann, ich würde mir vor, äh, vorstellen können, dass es dann einfacher ist, mit so einem Menschen auch wenn er oder sie psychisch krank ist, umzugehen und zu helfen, als wenn jemand eigentlich gegen seinen Willen dahin
5: gebracht ja, wird. natürlich, wenn äh, Compliance ist ein, ist ein ganz, ganz wichtiger äh, Punkt. Mhm.
0: Ähm, kannst du für jemanden, der eigentlich keine Ahnung hat, wie das aussieht auf einer, äh, auf einer geschlossenen Abteilung, wie hilft man Menschen, die psychisch so krank sind, dass sie in diese Umgebung freiwillig oder gezwungenermaßen reinkommen. Wie hilft man denen?
5: Naja, also ich arbeite in keinem ähm, einzelnen Fachbereich sozusagen. Mhm. Also das, ich bin in der Allgemeinpsychiatrie, dementsprechend haben wir ein sehr breit gefächertes Bild da und es hängt halt extrem davon ab, was für ein Krankheitsbild die Leute haben. Mhm. Also ähm, für naja, für Psych, also für einige Sachen für Psychosen und generell sind halt Medikamente erstmal das Wichtigste so, ähm, und für den Rest sind wir quasi eine, eine Kriseninterventionsstation. Also wenn jetzt Leute
0: Was bedeutet das? Was passiert da? Was macht ihr?
5: Ähm, wir sorgen zum Beispiel dafür, wenn jetzt jemand nicht mehr dafür garantieren kann, ob er, ähm, sich nicht selber umbringen wird, dann mhm. sorgen wir dafür, dass er eben, eben so lange, ja, keine Ahnung, unter Beobachtung zum Beispiel steht, bis er das eben wieder garantieren kann von sich aus.
0: Mhm. Gelten auf einer ähm, in der Psychiatrie äh, andere Regeln oder ja muss ja eigentlich sein als in einem in Anführungsstrichen normalen Krankenhaus und und ja. wo ist das Regelwerken ein anderes?
5: Also, der größte Unterschied ist, Metall und Glas ist verboten. Also,
0: also äh, als, als Gegenstände. Es gibt keine Trinkgläser, es gibt keine metallenen Messer und, und ja, ist es das, was du damit meinst?
5: Ja. Es äh. gibt nur Plastiktassen, es gibt nur Plastikteller, es gibt nur Plastikmesser.
0: Mhm. Ähm. In einem normalen Krankenhaus, auch wenn ich da als, als Patient bin, ich habe ja eine, eine Bewegungsfreiheit. Ich kann rausgehen, ähm, mit welcher Einschränkung auch immer. Das wird bei euch vermutlich ja nicht der Fall sein.
5: Sorry, jetzt äh, habe ich kurz abgeschaltet.
0: Ja, okay. Ähm, äh, äh, ein weiterer Unterschied, den ich mir vorstellen kann oder den ich mir vorstelle, wenn ich als Patient in einem normalen Krankenhaus bin, habe ich ja eine relative Bewegungsfreiheit. Ich kann auch rausgehen. Ja. Irgendwann kann ich mich, wenn ich will, auch selbst entlassen sogar. Ähm, ja. Die Bewegungsfreiheit vermute ich aber ist doch bei euch, kann so gar nicht gegeben sein.
5: Ja, und deswegen wird es ja auch äh, geschlossene Station mhm. genannt. Ne? Also die Türen sind zu.
0: Ja. Ähm, was bedeutet, wie lange machst du äh, die Arbeit schon?
5: Also ausgelernt bin ich jetzt seit ähm, Oktober 2019.
0: Mhm. Ja. Ähm, das ist ja eine belastende, auch psychisch belastende Arbeit für dich, denke ich mal. Ähm, wie wie gehst du damit um? Wie wirst du damit fertig? Das kann man das irgendwie, wie soll ich sagen, man kann es ja nicht an der Garderobe abgeben, aber man kann man kann ja das Päckchen auch nicht den ganzen Tag und das ganze Leben mit sich rumschleppen, oder wie ist das?
5: Ja, also ähm, ich weiß nicht so recht, ob ich schon einen wirklich guten Umgang damit gefunden habe. Generell kann ich sagen, ich habe mir, ähm, also ich habe, bevor ich in die Krankenpflege gegangen bin, auch im Altenheim schon gearbeitet mhm. und habe da, die totale Krise bekommen und habe mir, als ich in die Krankenpflege gewechselt bin, vorgenommen, dass ich mich nicht für diesen Job aufopfern möchte. Und ähm, habe ähm, in der Psychiatrie auf der Station, auf der ich jetzt bin, habe ich ein unglaubliches Glück. Die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sind größtenteils ähm, ja, eine Erweiterung meiner, meiner Familie für mich. Ähm,
0: die, und psychisch die psychisch Kranken... Sie sind nee, psychisch nee, nee. krank, aber sie sind, oder meintest du damit äh, Kolleginnen Kollegen. und Kollegen?
5: Ah, ja, ja, meine okay. Kollegen. Ja. Mhm. Ähm, also, jetzt nur als Beispiel, ich wohne nicht so weit weg von der Arbeit und wenn, mhm. wenn irgendwas Gutes passiert ist oder auch irgendwas Schlechtes passiert ist, so privat bei mir, dann bin ich meistens als erstes in die Arbeit gegangen und habe das auf der Station erzählt und habe mit meinen Kollegen drüber geredet. Mhm. Ähm, also, das, wie die Martina das am Anfang auch schon gesagt hat, das ist ein ein gutes Team ist unglaublich selten und kann total viel abfangen. so.
3: Mhm.
5: Ähm, und ansonsten so wirklich Stress empfinde ich für mich eigentlich nur, wenn ähm, ich in der Situation bin, wo ich nicht weiß, ob ich nicht gleich eins auf die Schnauze kriege. So, also, ähm, ist das schon passiert? Ja, klar, logisch. Mhm. Ähm, Man kann es
0: den aber ja äh, dann vermutlich gar nicht zum Vorwurf machen. Ne? Es sind Kranke, die, die dann nicht wissen, doch,
5: naja, also ähm, ich habe jetzt zweimal bisher was auf die Schnauze gekriegt, dem einen würde ich schon vorwerfen, weil er ähm, zwar Probleme hat, aber ähm, sich an sich kontrollieren könnte, dem anderen mache ich keinen Vorwurf, der war in einer völligen Bahn-Situation. dem kann man mhm. das finde ich nicht vorwerfen, aber... Wenn man verhaltensmäßig Probleme hat und sich eigentlich anders verhalten könnte, dann weiß ich nicht, ob man das nicht schon irgendwie auch als Vorwurf machen könnte.
0: Hm. Ich möchte äh, zwei Bereiche noch gerne ansprechen. Äh, das eine ist der Bereich, ähm, den hatten wir ganz Anfang schon kurz gestreift. Ähm, wie, wie, wie verändert sich die Situation durch Corona-Restriktionen? Ähm,
5: also, Gibt ähm, es da um etwas bisschen,
0: nachvollziehbar Signifikantes?
5: Also um es ein bisschen anschaulich machen, mhm. zu machen, ähm, manische Patienten, also Leute, die ähm, sehr, sich deutlich zu, zu gut fühlen und dann halt zum Beispiel zu viel Geld ausgeben oder so, mhm. die haben ähm, jetzt während Corona, haben die die Lösung für Corona gefunden und haben einen Impfstoff äh, erfunden und ähm, haben sonstige Sachen gemacht. Ähm, die depressiven Leute, die haben, ähm, die sind warum auch immer schuld daran, dass Corona ausgebrochen sind, äh, ist oder sind, haben wie sonst halt Verarmungswahn. Und der hat halt Corona noch mit eingebunden. Und die Paranoid-Schizophrenen zum Beispiel, die haben halt Corona auch irgendwie mit eingebunden und äh, sind in irgendwelchen Verschwörungstheorien völlig verfallen.
3: Mhm.
5: Also es ist, ähm, jeder hat so ein, hat es natürlich in seine Welt mit eingebaut. So die Leute kriegen mhm. ja schon von von der normalen Welt, sage ich jetzt meine Anführungszeichen, weil was ist schon normal, mhm. ähm, kriegen die Leute auch schon genug mit. Ja.
0: Aber äh, so wie du schilderst, ähm, wird dieses, also ich sage jetzt mal das Phänomen äh, Corona, wird sozusagen in die jeweiligen äh, Krankenbilder und Krankheitsgeschichten äh, mit eingebaut und äh, eingebettet. Ähm, ist es aber auch so oder ist es nicht so, dass die Zahl äh, psychisch Kranker durch Corona wächst? Weil Corona ist für diese ganze, ganze Gesellschaft ist ja auch eine hohe psychische Belastung. Äh, macht sich das auch in einer, in, in quantitativ in irgendeiner Weise bemerkbar?
5: Also ähm, ich bin kein, also zum Glück bin ich kein Statistiker, mhm. weil da war ich echt furchtbar. <lacht> ähm, und da vermag ich mir jetzt keine, keines Urteils darüber, ähm, ob das jetzt wirklich absolut dann mehr ist oder weniger. Ähm, was ich aber schon sagen kann, ist, dass ähm, unser, unser Haus ähm, extrem oft ähm, einfach voll belegt ist und wir nicht so recht äh, wissen, wohin mit den Leuten.
0: Mhm. Ähm, gibt es, äh, da? wir haben im Gesundheitssystem auch, bei den Mängeln des Gesundheitssystems, auch vor Corona auch schon äh, häufig drüber gesprochen, dass Fallpauschalen, Bezahlung nach Fall, Fallpauschalen, ähm, äh, durchaus eine Quelle für, für ähm, negative Entwicklungen sind. Äh, gibt es so etwas auch äh, bei der Behandlung und Abrechnung von psychischer Erkrankung, Fallpauschale oder ist das völlig anders geregelt?
5: Ähm, äh, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich bin mir tatsächlich nicht mhm. ganz sicher. Ich glaube, es ist nicht, also es ist eine Mischung, meine ja. ich. Es ähm, okay. wird schon ähm, nach Fallpauschalen berechnet, aber es ist nicht so festgesetzt wie ähm, für ja. eine o o Operation. Okay, nee,
0: du sollst ja auch nichts, äh, ich, ich frage natürlich auch so ein bisschen, ich stelle die Fragen, die mir so in den Kopf kommen, ich kann genau. ja nicht ja. erwarten, dass du, dass du das alles ähm, weißt. Gibt es eigentlich äh, mehr männliche Patienten als Patientinnen? Kann man das
5: sagen? Ähm, ich glaube tatsächlich ja, aber kein, also jetzt auch nicht so ein großer Unterschied. Mhm. Also es gibt so, ähm, also Schizophrenie jetzt auch mal wieder als Beispiel tritt mhm. tatsächlich häufiger bei Männern auf wie bei Frauen, irgendwie mhm. 10 Prozent häufiger oder so.
3: Mhm.
5: Ähm, oder ähm, ja, Männer, die depressiv sind, neigen ja leider dazu, sich hier tendenziell eher, wenn zu spät, Hilfe zu holen mhm. oder versuchen sich noch Hilfe zu holen. Ja, ja,
0: der Mann regelt das alles äh, ja. aus mit Bordmitteln, ja. nicht? bis, es, bis mhm. er es nicht mehr regeln kann. Ähm, gibt es so etwas, das ist jetzt vielleicht eine heikle Frage, weil. Äh, naja, sowas wie, wie Schweigepflichten so gilt natürlich auch, aber gibt es Fälle oder einen Fall, ein Erlebnis, wo du sagst, das hat mich nie losgelassen, das wird mich vielleicht auch nie loslassen oder, äh, kann man so, oder kannst du so etwas gar nicht sagen?
5: Ähm, es gibt einige Fälle, ähm, also zur Schweigepflicht, ich bin nur, ich darf ja keine personenbezogenen Daten ja. ähm, sagen, ansonsten kann ich schon reden. Mhm. Ähm, nur es gibt jetzt tatsächlich, also es gibt jetzt so drei Vorfälle, würde ich sagen, die alle relativ krass sind, aber da, also da wüsste ich jetzt nicht, welchen davon ich rauspicken soll. Mhm. Ähm, ich habe einen Fall von äh, Recht wirklich offensichtlicher Polizei, ungerechtfertigter Polizeigewalt ähm, erlebt in der Psychiatrie. Das hat jetzt aber primär nicht unbedingt was mit Psychiatrie zu tun. Mhm. Ähm, ich habe eine Patientin, die ist seit ähm, ja bald einem Jahr ähm, isoliert, also in einem, in einem Einzelzimmer ähm, ja. Das ist natürlich auch, also ich meine, ähm, von von anderen Kontakten isoliert zu werden, ähm, war nicht umsonst meine Foltermethode oder mhm. ist es immer noch. Ähm, aber diese Patientin kann man tatsächlich auch nicht mit anderen Menschen einfach zusammenlassen, weil halt immer wieder, ähm, weil sie halt immer wieder fremdaggressiv wird. Und es ist, also es ist einfach ein unglaublich komplizierter Fall, mit dem, mit dem man einfach nicht weiterkommt, weil mhm. halt leider Medikamente bei ihr überhaupt nicht mehr helfen.
0: Ja. Ähm, du hattest vorhin gesagt, dass äh, eure Station eigentlich völlig ausgelastet ist. Ähm, ist so etwas wie, wie äh, Volle Bettenzahl oder voll, volle Auslastung ein ökonomisch wichtiger Faktor für ein Krankenhaus, auch für eine Psychiatrie, natürlich. weißt du das?
5: Ja, natürlich ist es immer. Mhm. Also die Politik, also die, die krankenhausinterne Politik generell ist immer, alle Betten müssen, müssen belegt sein. Aber es ist ja auch, also ich meine, wenn ein Bett existiert, dann soll da ja auch jemand drin sein, sonst bezahlt ja die Arbeitskraft mhm. für das Bett quasi umsonst.
0: Ähm, gibt es politische Forderungen, wo du sagst, äh, die müssen eigentlich erfüllt sein, damit wir mit Menschen, die, die äh, psychisch so krank sind, dass sie psychiatrischer Behandlung bedürfen, angemessen behandelt werden können?
5: Ähm, ja, also keine Ahnung, eben... Das klingt jetzt für viele vielleicht ein wenig doof, aber sowas wie die Lufthansa zum Beispiel hätte man meiner Meinung nach halt ähm, gerne auch mal sterben lassen dürfen und das Geld in äh, die Krankenhäuser investieren. Also es ist auch nicht so, als ob wir nur, nur Pflegepersonal noch brauchen, sondern uns fehlen auch Psychologen, es fehlen Sozialarbeiter, es fehlen eigentlich auch Ärzte, es fehlt Sicherheitspersonal, es fehlt eigentlich an allem. Ähm, auch gebäudemäßig fehlt viel, so es fehlen Schulungen, es, ist, es fehlt einfach an allen Ecken und Enden und wäre alles mit mit Geld eigentlich irgendwie zu lösen. halt Also auch das Klatschen, das hat mir meine Miete natürlich gezahlt für zwei Monate, aber das ähm, ja.
0: hm. Magst du sagen ungefähr, was du verdienst und ob du das für angemessen hältst?
5: Also auf die Hand raus kriege ich ziemlich genau äh, 2300. Ja. Ähm, ob ich das angemessen finde, ich, ähm, ich hätte schon auch die Möglichkeit gehabt, was anderes zu lernen, aber ich habe mich schon auch bewusst für diesen Beruf entschieden, weil ich halt was ähm, krisenfestes haben wollte. Da bin ich auch sehr dankbar im Moment dafür, dass ich so weitsichtig war damals schon. Ähm, aber ja, also ich wünschte mir halt eine Welt, in der man Berufe nach tatsächlicher Wichtigkeit bezahlt und nicht ähm, danach, wie viel Werbedeals sie so einfahren können.
0: Ja. Würdest du den Beruf wieder ergreifen?
5: Ähm, weiß ich nicht. Also diese Ausbildung war wirklich furchtbar. Also es ist kaum in Worte zu fassen.
0: Was war das? Warum war sie furchtbar? Versuch trotzdem bitte in Worte zu fassen.
5: Ähm, also, äh, hier, hier in der Ecke, wo ich herkomme, gibt es zumindest gibt's, äh, gern mal den Spruch: äh, äh, Lehrjahre sind keine Ehrjahre oder mhm. irgendwie sowas in der Art. Ja. Ähm, also, die Ausbildung, also, ich habe mich einfach während der Ausbildung wirklich nie wertgeschätzt gefühlt, auch nur im Ansatz die Stationen, auf denen man arbeitet, sind aber faktisch völlig von einem abhängig. Also wenn ein Schüler sich mal krank meldet, dann ist Ende Gelände gerne mal auf den Stationen und deshalb wo man nicht eingeplant sein darf als ähm, wichtig für den Stationsablauf, sondern nur äh, zusätzlich dazu ähm, geplant sein dürfte. So Und auch man, man lernt nicht nur, man lernt quasi zwei Ausbildungen gleichzeitig. Du lernst in der Schule, wie du es schulisch machen müsstest, damit, wenn gute Zustände herrschen würden im Krankenhaus, du alles richtig machen könntest.
3: Mhm.
5: Und in der Arbeit lernst du aber, wie du es wirklich machen musst, weil du ja keine Zeit und kein Personal hast. Ja, ja, ja. Ja. Und es ist ein furchtbarer Spagat, gepaart mit, dass man sich halt wirklich wie der letzte wie der letzte Scheiß einfach vorkommt auf dem Krankenhaus. Mhm. Das ist echt. Ja. Ja.
0: Nee. Also das ist, weil du vorhin sagtest, ja, ähm, volle Betten, das macht ja auch Sinn, muss ja auch sein, weil sonst, aber man braucht dann doch auch das Personal dafür, damit das, äh, damit die vollen Betten, das volle Betten sind ja Menschen, die da liegen, nicht? Ja.
5: Ähm, also, dass die auch angemessen diese behandelt werden können. Diese zwei ähm, Patienten, die ich da eingangs mhm. erwähnt habe, ähm, denen ich tatsächlich raten musste, lieber von der Station wieder zu gehen, die haben sich dann, also der eine hat sich gleich davon quasi dann dazu entschieden, wieder zu gehen und mhm. sich nochmal für eine offene anzumelden. Und der andere hat noch zwei Tage gebraucht und hat dann aber auch gesagt, naja, also im Bett rumliegen die ganze Zeit äh, kann ich auch so. Also mhm. äh, kann ich daheim auch, da brauche ich nicht hier rumliegen. so Und äh, ist dann halt auch gegangen im Endeffekt. Ja. Also das ist halt auch Leute, denen man mit, mit denen man wirklich noch helfen könnte, mit einem Gespräch können wir uns halt nicht drum kümmern, weil wir halt damit mhm. beschäftigt sind, dass die Leute, denen es halt ähm, psychiatrisch wirklich sehr schlecht geht, das trotzdem noch ähm, halbwegs ähm, ruhig und friedlich bleibt auf der Station. Also wir sind wirklich hauptsächlich damit beschäftigt, dass die Leute sich nicht gegenseitig irgendwie verletzen. Mhm.
0: Tobi, das sind, ähm, das sind äh, im Grunde furchtbare Eindrücke, äh, die du da schilderst und ich habe eine große Bewunderung dafür. Ähm, übrigens ganz viele im Chat, die das verfolgt haben, schreiben genauso, die danken dir äh, dafür, dass du das machst, dass, dass deine Kollegen das äh, auch machen und ähm, ich danke dir, dass du das mit uns geteilt hast, auch wenn es ja, ne, auch deprimierende äh, Einsichten waren. Aber so ist die Welt. Und ähm, danke für deinen Anruf. Und ich wünsche dir weiter Kraft, dass du das weitermachen
5: kannst, Tobi. Dankeschön. Danke. Bleibt gesund, alle.
0: Ihr auch. Dankeschön.
5: Tschüss. Ciao, ciao.
0: Ja. Ähm, hätten wir jetzt irgendwie versuchen sollen, ein leichteres Gespräch ans, ans Ende zu setzen oder so. Ich, ich finde nicht. Also Der Anspruch dieses Formats oder der Wunsch dieses Formats ist ja auch, dass Menschen sich ähm, zu Wort melden und artikulieren können. Die Erfahrungen machen die sonst von normalen was heißt von den üblichen politischen oder sonst wie Schlagzeilen weg sind, äh, deren Erfahrungen aber im Grunde das wirkliche Leben ausmachen. Und äh, das ist eben so, wie es so ist. Und da ist viel Grau und Schwarz auch dabei. Um, deswegen glaube ich, werden wir doch weitermachen, auch damit. Wer bei uns mitmachen will, unser Redaktionspraktikant Thilo, ähm, der die Bewerbung äh, sichtet und äh, überlegt, wer eingeladen werden kann und die Vorgespräche führt. Ähm, er sagt, äh, dass wir uns auch freuen würden, wenn Paketzustellerinnen, Lkw-Fahrerinnen, äh, Polizistinnen sich auch bei uns melden, über ihre Erfahrungen reden wollen. Mhm. Ihr seid uns herzlich willkommen. Die Kontakte sind äh, eingeblendet. Mal gucken, was da passiert. Und dann habe ich für alle, die nicht genug kriegen können von entscheidenden Punkten im Leben. <lacht> es gibt das Format Jung und Naiv im Blätterwald, in dem viel auch über entscheidende Punkte <lacht> gesprochen wird. Äh, am kommenden Sonntag, äh, ab 18 Uhr, sitzen hier Albrecht von Lucke, Thilo Jung, Ulrike Hermann, Ja, Ulrike Hermann, die sich ganz viele immer wieder gewünscht haben. Und wir wollen äh, über, ja, ich auch, ich auch. Äh, wir wollen über den dann wohl feststehenden neuen CDU-Chef reden. Die CDU hat ihren virtuellen Parteitag äh, am Wochenende und eigentlich ähm, müsste am Sonnabendabend klar sein, wer von den von diesem Trio infernale, was da äh, kandidiert ist, dann denn dann geworden ist. Darüber wollen wir am Sonntag uns austauschen. Ihr seid uns wie immer herzlich willkommen. Schönen Abend, tschüss.